0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Die Woche geht zu Ende und du stellst fest, dass du wieder mal nicht frisch gekocht hast, weil keine Zeit zum Einkaufen, keine Ideen, was es geben könnte. HelloFresh hilft dir, dich auch unter der Woche ausgewogen und lecker zu ernähren. Du suchst dir einfach aus den Rezepten der Woche deine Favoriten aus. Du kannst nicht nur wählen, ob du mit oder ohne Fleisch vegan oder ohne Weizen kochen möchtest, du kannst die Rezepte sogar nach Klimabilanz auswählen. Ein Essen mit der Urkunde Klimaheld zu kochen, gibt ein ziemlich gutes Gefühl. In der Wochendämmerungskantine gab's es von HelloFresh diese Woche zum Beispiel Kiwi Halloumi Burger mit Joghurt-Aioli. Klingt vielleicht erstmal ungewöhnlich, war aber saugut. Probier es doch selber mal aus. Als Neukundin erhältst du bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße verteilt auf die ersten vier Boxen, mit dem Code HFWOCHE. Alles hintereinander weg. Wenn du uns in der Schweiz hörst, sind es bis zu 140 Schweizer Franken Rabatt, je nach Boxgröße verteilt auf die ersten vier Boxen. Der Versand der ersten Box ist kostenlos. Es gibt keine Mindestlaufzeit und Verpflichtung. Also schau auf hellofresh.de und nutz den Code HFWOCHE beim Bestellen.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. Mai 2022 mit Indien, Belarus, der Türkei, der Ukraine, Belgien, Westplaning, Leichen, Jugendlichen,
2: Wahlrecht, Schamdschaf zu Hongkong, Griechenland,
1: einer guten Nachricht,
2: der Pressefreiheit,
1: einem Limerick,
2: der Ukraine, Sylt, dem Börsenticker,
1: Holger Klein
2: und Katrin Rönecke.
1: Ich fange mal mit Belarus an, alte Tradition wieder aufgelebt, ähm, weil in Belarus gab es diese Woche oder aus Belarus drei Nachrichten, die mir irgendwie wichtig erschienen sind. Erstens, äh, Präsident Lukaschenko hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, dem wurde auch in der ersten äh, wichtigen Instanz, bis dieser äh, Entwurf dann auch in Kraft treten kann, schon zugestimmt. Das belarussische Repräsentantenhaus hat es durchgewunken und es geht um die Todesstrafe. Das hatten wir ja schon vom ich ein paar Monaten glaube ich, dass in Belarus die Todesstrafe wieder eingeführt wurde für ähm, sogenannte Terroristen. Menschen, die unter, äh, in Belarus unter Verdacht stehen, Terroristen zu sein, sind in der Regel meistens Oppositionelle oder fallen bei uns unter sowas wie Meinungsfreiheit, äh, Versammlungsfreiheit und so weiter. Aber in Belarus ist das ja alles schon verboten und äh, wird als ähm, ja, staatszersetzend oder so geframed. Wenn dieses Gesetz jetzt wirklich so durchgeht und man muss ja im Fall einer Diktatur sich dann auch fragen, warum sollte es nicht, dann würde jetzt die Todesstrafe auch bei versuchten terroristischen Handlungen anwendbar sein.
2: Sehr schön. Also Paragraph. es
1: geht nicht mehr nur darum, dass du dann wirklich eine Terrorhandlung, eine terroristische Handlung durchgeführt hast, sondern wenn du diese geplant hast und dabei quasi erwischt worden bist, dann... Ähm, gilt auch schon die Todesstrafe dann in Zukunft. Und das ist eben deswegen besonders weil das Oppositionelle treffen kann, BloggerInnen treffen kann, AktivistInnen und so weiter und so fort. Und dann möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, wie die Hinrichtungen in Belarus stattfinden. Das fand ich auch noch mal ziemlich ja, schockierend irgendwie. Also Es muss ein Gericht die natürlich dazu verurteilen, trotz allem. Aber wir haben in den vergangenen Monaten und, und Jahren seit dieser Präsidentschaftswahl ja auch gesehen, die Gerichte verurteilen auch sehr gerne und stecken Leute dann auch wirklich viele Jahre äh, ins Gefängnis unter auch fragwürdigen Bedingungen. Ähm, wenn sie dann zum Tode verurteilt sind, dann bekommen sie und ihre Angehörigen keine Möglichkeit mehr, sich zu verabschieden. Dann werden die Verurteilten an einen geheimen Ort gebracht und mit einem Genickschuss getötet. Und dann... Werden sie an einem geheimen Ort begraben, den die Familie... Begraben oder
2: verscharrt.
1: Ja gut, ich, ich habe jetzt das nettere Wort gewählt, weil es eh alles schon furchtbar genug ist. Aber die Familie kennt auch diesen Ort nicht.
2: Boah, ist das asozial, ey. Das ist so...
1: Ich finde, das ist Terror gegenüber ja, der Bevölkerung. Ja. Also natürlich ist es auch zum Einschüchtern da. Dann hat Lukaschenko diese Woche AP ein Interview gegeben, aus dem, also wie ich finde, so wahrscheinlich unbeabsichtigt ganz schön hervorgeht, wie schwierig seine Lage eigentlich ist. Weil Belarus ist ja dieses Land so, ne. eigentlich in der Vergangenheit hat er auch immer mal wieder Wert darauf gelegt, nicht so viel mit Putin und Russland zu tun zu haben. Wollen, das ist nicht so haben, auszusehen wollen. Ja. ist aber wahnsinnig abhängig von Putin ist natürlich jetzt auch wo Putin zunehmend isoliert ist und auch die Truppen über Belarus in der Ukraine einmarschieren irgendwie involviert in diesen Krieg sagt aber ganz bewusst wir wollen überhaupt nichts mit diesem Krieg zu tun haben wir wollen keinen Krieg Benutzt tatsächlich auch das Wort Krieg in diesem Interview mhm. mit AP, was ja in Russland äh, nicht erlaubt wäre. Aber er nennt also er sagt nicht, das ist ein Krieg. Er spricht von Operationen. Aber er sagt dann an anderer Stelle, er will keinen Krieg und niemand sollte Krieg führen und es sollte einfach beendet werden.
2: So. Ja, aber, ach so, äh, okay. Ich dachte, er nennt es Operationen, sagt niemand will Krieg und äh, ist damit fein raus. Aber wenn er sagt, der Krieg sollte beendet werden, nee, was sagt er?
1: Der, keiner sollte Krieg führen, sagt er. Ah, okay, ja. so, ne? Also es ist so dann doch ein bisschen indirekt, das Wort Krieg zumindest. Und äh, es kommt dann auf das Thema, wie, wie hält Belarus denn eigentlich, wenn jetzt wirklich Nuklearwaffen eingesetzt werden sollten, was ja immer wieder mal gedroht wird aus Russland, mal mehr, Die mal weniger... Ein.
2: Ich habe eher das Gefühl, dass Bundeskanzler Scholz damit äh, der deutschen Bevölkerung droht als irgendjemand anders, irgendjemand anderem, aber gut.
1: Ja, was auch so unnötig war, ne, als er das gesagt hat, weil ich glaube, er wurde nicht mehr danach gefragt. Und ich habe diese Woche auch nochmal ein äh, längeres Interview mit einer Expertin der NATO gehört, die auch sagt, nein, also sie sieht es nicht. Sie sieht die Gefahr momentan nicht, dass es zu einem wie auch immer gearteten Einsatz nuklearer Waffen kommt. Und von daher, ich naja, egal, anderes Thema. Aber was Lukaschenko eben sagt in diesem Interview, ist, dass er nukleare Waffen in der Ukraine für absolut inakzeptabel hält, weil es ist halt sein Nachbarland. Und äh, er weiß, glaube ich, ganz gut, dass wenn das dort eingesetzt werden würde, ähm, eventuell Belarus nicht ganz davon daraus hervorgehen würde. Also er nennt es so, ja, wir sind halt nicht auf der anderen Seite des Ozeans wie die USA. Mhm. Ansonsten sehr viel wirres Zeug auch in diesem Interview. Also man merkt schon ganz gut, dass er eben auch versucht, Putin weiterhin nicht bloßzustellen. Er schiebt die ganze Verantwortung dem Westen zu. Also er sagt wirklich den Satz, naja, also einerseits, klar, das hören wir ja auch aus Russland oft, diese mehr von der Puppenregierung in der Ukraine. Zelensky ist gar nicht der wahre Regierungschef in der Ukraine, sondern das sind die USA. Und wenn Biden jetzt sagen würde, der Krieg endet, dann würde der
2: Krieg auch enden. So, das ist seine Meinung. Das ist auch typisch bei so Autokraten. Die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass die Bürger des Landes ja im Grunde souveräne, der souverän sind und vielleicht eine eigene Entscheidung treffen, ohne dass da oben irgendwie so ein, so ein komischer Typ die, die Fäden zieht. Das ist echt immer wieder faszinierend. Ich weiß nicht, ob es Sie es
1: sich aus. nicht wirklich vorstellen können, aber zumindest ihre eigenen Bevölkerung müssen Sie natürlich erzählen, dass es sowas gar nicht gibt. Und dass das natürlich dann äh, von, vom Westen ja. installiert worden ist. Naja, und dann ein dritter Punkt, den ich auch nochmal wichtig fand. Äh, gestern war der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Ich merke in den letzten Wochen, da ich habe den Newsletter von Raul Krauthausen abonniert, dass der sehr viel seinen Fokus auf ja, Menschen mit Behinderung auf der Flucht gelegt hat. Also Menschen aus der Ukraine, die behindert sind und jetzt auf der Flucht. Was ist eigentlich mit denen? Wie geht es denen auf der Flucht? Was passiert denen? Sehr viele aktuelle Berichte aus der Taz, aus der Deutschen Welle, die er da immer wieder verlinkt. Und teilweise eben auf diese sehr missliche und auch teils unmenschliche Lage hinweist. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Gruppe von 180 gehörlosen Flüchtlingen, äh, die Gott sei Dank jetzt endlich in Berlin unterkommen konnten, aber die so eine kleine Odyssee hinter sich haben ähm, auf der Flucht. Worüber aber total wenig gesprochen wird, ist da immer noch die Lage der Geflüchteten an der Grenze von Belarus zu Polen. Und da gab es diese Woche einen, einen Bericht ähm, wo draus hervorgeht, dass da eben a immer noch Menschen sind, also wir kriegen halt so wenig davon mit, weil Journalistinnen dürfen nicht hin, äh, Hilfsorganisationen dürfen nicht hin und so weiter, aber es gibt natürlich Kontakte, die Journalistinnen oder Hilfsorganisationen haben zu Menschen, die dort sind und die vielleicht ein Telefon haben mit einer Videokamera und Videos schicken und Videobotschaften eben ähm, in die westliche Welt schicken. Davon sind zwei in einem Bericht aufgegriffen worden und da ist eben auch die Rede davon, dass dort nicht nur Familien, also Kinder oder Schwangere oder kranke Menschen sind, die dringend Hilfe brauchen und die aber von Polen, ja, im Grunde zurückgeschickt werden nach Belarus, ohne hier eine Chance auf einen Asylantrag zu bekommen, sogenannte Pushbacks. Ähm, aber eben auch immer mal wieder Menschen mit Behinderungen dabei sind. Und das fand ich zumindest erwähnenswert, weil ja, diese Pushbacks sind eh illegal, auch bei gesunden, erwachsenen Menschen. Aber ähm, diese Lage dort an der Grenze ist halt insbesondere für ja, Kinder oder auch Be Menschen mit Behinderungen besonders schlimm. Und ein Problem, das nicht gelöst wird, ist Noch nicht. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass die EU darauf wartet, dass Polen diese Mauer fertig baut und dass das dann sozusagen die in Anführungszeichen Lösung für die EU ist.
2: Wo wir gerade schon äh, in und an der Ukraine sind. Der Ukraine Support Tracker vom äh, Institut für Weltwirtschaft in Kiel ist aktualisiert worden. Die haben jetzt Daten, hatte ich, äh, ich glaub, vor vier Wochen oder so schon mal mhm. drüber geredet. Die haben jetzt Daten bis Ende April eingepflegt. Deutschland ist auf Platz 11, wenn man Anteil am BIP guckt, also mit wie viel Anteil des Bruttoinlandsproduktes wir die Ukraine unterstützen, sind wir auf Platz 11. Nach Summe, also wie viel Geld schicken wir absolut, sind wir auf Platz 5. Wenn wir EU-Mittel einberechnen, also über die gesamte Europäische Union gucken und da den deutschen Anteil uns anschauen, sind wir bei Platz 10. Mit Waffenlieferungen sind wir auf Platz 9, hinter Italien und vor Frankreich. Mal gucken. Also ich hoffe, ich kriege mit, wenn die weiter aktualisieren. So.
1: Ja, ist ja gerade eine sehr starke Debatte immer noch. Also wie viel schicken wir? Was machen wir? Machen wir alles, was wir können? Machen wir noch nicht alles, was wir können? Nein, machen
2: wir nicht. <lacht> machen wir auch weiterhin nicht übrigens. Es gibt neue Sanktionen. Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, das äh, sechste Sanktionspaket gegen Russland. Da könnte ich mich schon aufregen, mache ich aber gleich. Ähm, darin ein Ölimportstopp, noch ein paar Banken werden vom SWIFT-System ausgeschlossen und noch ein paar mehr Leute kommen auf die Sanktionsliste. Allerdings, es sind immer noch nicht alle Banken. Es gäbe Grund genug, wesentlich mehr Menschen zu sanktionieren. Da gab es ja diese Liste von 6.000 äh, mehr oder minder an Putin hängenden ähm, Leuten, die das navalny team mal veröffentlicht hatte. Und das Öl soll auch bis Ende des Jahres weiter fließen, bevor das ganz gekappt wird. Für Ungarn und die Slowakei soll es sogar noch drei Jahre weiter fließen, weil die es besonders schwer haben. Und Orban äh, hat dann heute direkt mal bekannt gegeben, dass die Kommission damit eine rote Linie überschritten hat. Mhm. Und die Einheit der EU gefährden würde, ausgerechnet Orban, weißt du? Naja, äh, der will natürlich, also einmal will er, dass Ungarns Extrawurst ein paar Jahre länger läuft. Und außerdem will er, dass der Patriarch der orthodoxen Kirche, also Kirill, dieser äh, christianistische Faschist, äh, von der Sanktionsliste wieder gestrichen wird. Äh, angeblich, weil sie nicht dulden, dass Kirchenführer sanktioniert würden. Ja, also diese diese ganzen äh, Autokraten und so, die rekurrieren ja auch immer so gerne auf Religion, weil mhm. viel mehr haben sie ja kaum noch, ne? Nation und Religion. Ich hätte ein paar andere Arbeitshypothesen, warum Orban das gerne so hätte, aber kann sich ja auch jeder selber ausdenken. Und was ich eben meinte mit sechstem Sanktionspaket, ich verstehe nicht, warum wir immer noch so zögerlich sind und Putin damit am Ende, also das Signal, das wir senden als Europäische Union ist, mach was du willst, wir sind nicht bereit auf ein bisschen wohlstand zu verzichten ja. um russland angemessen in die mangel zu nehmen für die scheiße die da gerade passiert und ich raff halt nicht warum das in stufen passiert auch also in das sechste paket gibt dann das nächste so also, worauf wollen wir warten also was machst du doch präventiv Sagst ja. du, pass auf mal wir machen jetzt volles programm und du ziehst dich zurück und nicht na ja gut also 100 kinder darfst du noch vergewaltigen danach kommt aber auch deine frau auf die sanktionsliste das ist doch eine total Gehaltung irgendwie. Und, und, und je mehr Zeit vergeht, desto voller werden die Kassen in Russland, also nicht, nicht für diesen Krieg, aber ganz bestimmt für den nächsten Krieg, den Russland anzetteln wird. Und den wird es auch anzetteln, wenn die Welt das nicht daran hindert.
1: Also ich ich bin da nicht ganz so harsch und hart in, der, in dem Urteil, weil ich weiß, wie politische Beschlüsse funktionieren und wie lange es dauern kann, bis man alle mit an Bord hat. Und das ja, okay. ist hier eindeutig das Problem bei der EU. Ähm, diese 27, 28 Staaten sind halt echt sowieso schon in allem immer einen Haufen, den man erstmal irgendwie koordiniert bekommen muss. Dann hast du eben solche Leute wie Orban und so weiter und dann musst du irgendwie damit klarkommen, dass die sich dagegen wehren werden und musst vorher quasi Bündnisse schmieden, um das trotzdem irgendwie zu verabschieden und durchzukriegen und Wege suchen. Und es ist total kompliziert. Ich finde, was mich halt irritiert, also die EU irritiert mich weniger als Deutschland, weil ich da das Gefühl mhm. habe, dass man doch als Regierung in der Lage sein müsste, das viel schneller zu organisieren. Und das passiert, finde ich, viel zu wenig
2: ja, 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 ja. Vor allen Dingen, also es gibt ja genug Sachen, die du auch im sogenannten nationalen Alleingang machen kannst. Ja. Zum Beispiel feststellen, was, haben, was was, ist denn eigentlich hier an Immobilien- und Firmenbeteiligungen in russischer Hand? Ähm, natürlich lässt sich das nicht feststellen, weil wir jahrzehntelang dafür gesorgt haben, dass hier irgendwie verschleiert Immobilien besessen werden dürfen. Aber man kann ja jetzt wenigstens mal anfangen und sagen, ah, da haben wir wieder was gefunden, das nehmen wir dir weg. Ähm, wäre ja durchaus möglich. Ja, das. Mich treiben die ganze Zeit schon zwei Fragen um, die ich so oder so ähnlich glaube ich auch schon mal formuliert habe, aber ich wollte das nochmal sagen. Einfach nur, also ich weiß auf beides keine sinnvolle Antwort, ich wollte es nur mal gesagt haben, weil vielleicht hilft es ja. Die eine Frage ist, wie holen wir denn eigentlich die Russinnen und Russen zurück in die Zivilisation? Wie soll das funktionieren? Die denken barbarisch, die handeln barbarisch, immer wenn es dann mal so abgehörte Telefongespräche gibt und so, denk, denk, denkt man sich auch ey, Entschuldigung, was? Ja, Also Söhne, die ihren Müttern erzählen, dass sie da irgendwie Menschen Menschenrechtsverletzungen begehen und die Mütter sagen, ja cool, mach, scheiß Ukrainer. Also die, die denken barbarisch, wie holt man die zurück? Das ist die eine Frage, die ich mir stelle und auf die ich keine Antwort weiß. Und die andere Frage ist, und die finde ich eigentlich noch viel irritierender. Wie können wir sicher sein, dass der Krieg nicht nach Russland kommen muss, damit die Bevölkerung da überhaupt erstmal eine Chance hat, die Augen aufzumachen?
1: Keine Ahnung, das sind so große Fragen. Ich ja. habe darauf auch keine Antwort. Das sind halt
2: 150 oder 140 Millionen Menschen. Ja. Wer kann, haut ab, aber wer da bleibt, muss halt, das ist ja nicht, du kannst ja nicht, klar, man kann so Nordkorea draus machen, ne? aber... Ja. Ich, das, das, ich kann mir das nicht vorstellen. Alleine okay. schon, weil es viel zu enge Verflechtungen, ne? Ungarn und Serbien und was es noch alles gibt. Also das ist nicht so, wie Nord Nordkorea ist. Da war Krieg, dann haben sie eine Mauer drum gebaut und gut ist. So. Das geht mit Russland so einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wie willst du die aufrütteln? <lacht>
1: Ja, da kommt ja nichts durch. Also es das, das fand ich auch sehr interessant. Im Economist vor ein oder zwei Wochen war ein längerer Bericht von einem, der dort bei einer reichen russischen Familie arbeitet, die ihn quasi als Lehrer, als privaten Hauslehrer für die Kinder angestellt haben. Und er geht da halt ein und aus und redet auch mit denen und hat halt sehr engen Kontakt. Also lebt auch ein Stück weit mit denen zusammen und hat berichtet, wie der Krieg begann, wie die darauf reagiert haben. Wie sie zuerst noch irgendwie schockiert waren mhm. ähm, und irgendwie irritiert und gedacht haben, das ist doch irgendwie falsch, das kann doch nicht sein. Und dann relativ schnell in so eine neue Normalität übergeglitten sind und auch so relativ schnell in, in Kauf genommen und akzeptiert haben, was die offizielle Haltung dazu ist, was man dazu sagen darf und was
2: nicht. Und Klar, wür würde würd ich vielleicht genauso machen. Ich weiß es nicht. Ja? Mhm. Ähm, wirklich nicht, ich weiß nicht. Also ich, ich will mich da nicht, nicht irgendwie darüber erheben, aber weil, weil irgendwas musst du machen. Ne? Natürlich kann man sagen, dann geh halt auf die Straße. Dann kannst du sagen, ja, dann werde ich verhaftet. Dann sagst du, ja, dann wirst du wenigstens, dann hast du aber wenigstens was getan, dann kannst du wenigstens noch in den Spiegel gucken. Aber realistischerweise ist es ja so, dass man versucht, sich unterm Regime wegzuducken. Genau. Ja? Das kannst du, du in allen solchen Privaten ja? Genau, genau. Ja. Aber da bleibst du dann ja auch erstmal. Und du hast dich dann ja da auch eingerichtet und das wird halt zu deiner Comfortzone. Und wie kriegst du die Russen aus ihrer Comfortzone? Wie kriegst du es hin, dass sie überhaupt erstmal seriöse Nachrichten, eine freie Presse überhaupt erstmal wahrnehmen wollen auch? Weil das zieht dir natürlich auch, wenn du, wenn du die, wenn du deine Comfortzone verlässt in, in Einzelteilen, das, 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 ist nur Unbehagen, was das macht. Aber die müssen ihre, die müssen sie komplett auflösen. Das heißt, die müssen sich den Boden unter den Füßen wegziehen. Wie kann das gehen, frage ich mich. Wie kann das gehen, ohne dass Bomben auf dieses Land fallen?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es ich auch, nicht. auch da, überhaupt nicht. Es ist äh, tatsächlich auch etwas, was, ähm, wo Kamil Galeev mir vor einigen Wochen schon so ein paar Illusionen genommen hat, weil er äh, einen längeren Thread, also es ist dieser Historiker, der immer lange Threads auf Twitter schreibt und die Dinge analysiert und wie er sie sieht. Und ich war ja hier sehr lange auch immer so Verfechterin der Nawalny-Organisation und der Arbeit von Alexei Nawalny in Russland, als einfach mhm. jemand, der ähm, Korruption aufdeckt, der äh, organisiert, dass es eine Opposition gibt zu den verschiedensten Wahlen, also sowohl auf lokaler Ebene als auch auf der, äh, im gesamten Land. Und äh, Galeev meinte so, naja, also wenn jetzt, also einfach nur Gedankenexperiment, äh, Nawalny löst Putin ab. Wie auch immer mhm. das vonstatten gehen sollte. Was passiert dann eigentlich? Und er hat relativ aufschlussreich, finde ich, dargelegt und aufgedröselt, dass sich nicht viel ändern würde, höchstwahrscheinlich. Weil mhm. du ersetzt den einen, er nennt es Zahn. Durch mhm. den nächsten Zahn dahinter steht eine ganz, ganz klare Struktur, die ist in den letzten 30 Jahren, ja. mehr als 30 Jahren so gewachsen ja. und mit der wird sich dann auch ein Alexei Nawalny konfrontiert sehen. Und dann ist die Frage ähm, Galeev hat dann auch noch angezweifelt, was äh, Nawalny's politische Haltung, ob die wirklich so demokratisch ist und so weiter, da, da gehe ich jetzt mal gar nicht mit. Das,
2: selbst wenn wir unterstellen würden, dass Nawalny der gütige Despot wäre oder sowas. Selbst wenn unterstellen
1: würde, dass er ein lupenreiner Demokrat ist. Ja, die
2: Mafia hört nicht auf zu existieren, nur weil du deren Chef Absetzt und einen neuen dahinsetzt. Also das, das ist
1: ja. halt, und da ist mir auch klar geworden, was du ja auch meinst, das geht so tief, das ist so ja, tief das in diesem ist Land. mafiös, ja. Und es ist so erstaunlich, ich habe gestern gedacht, ich meine, vor einem Jahr, vor einem Jahr war sozusagen das, das Ende, 30 Jahre Ende der Sowjetunion. Mhm. Und 30 Jahre, das Russland, wie wir es heute kennen sozusagen. Und vor einem Jahr noch. War Russland ein Land mit Reputation in dieser Welt? Also völlig unabhängig davon, was für ein Scheiß es gebaut hat und ja. dass wir irgendwie seit 2014, 2008 eigentlich äh, alle weggesehen haben. Und äh, ne, also das äh, ist ja klar und Syrien und so weiter. Aber vor einem Jahr noch war die Geschichte und die Politik Wladimir Putins eine reine Ge Erfolgsgeschichte. Eine reine ja, Erfolgsgeschichte, ja. wenn man also jetzt, wie gesagt, alle möglichen Menschenrechtsbelange einfach unter den Tisch fallen lässt, wie es ja so üblich ist in dieser Welt und vor allem in der politischen Welt. Ähm und auch wirtschaftlich gesehen, wirtschaftlich gesehen für das Land, für einzelne Oligarchen, natürlich nicht für die armen Menschen in Russland. Auch das kehren wir unter den Tisch, aber Russland stand in der Welt richtig gut da. Ja. Und alle hatten Respekt und alle haben gesagt, wir können an Russland nicht vorbei. Und eigentlich ja. hat er alle Ziele erreicht, die man erreichen konnte. Und, hat und dann hat er
2: mit dem Arsch wieder eingerissen.
1: Wirklich, also an einem einzigen Tag alles mit dem Arsch eingerissen. Jetzt und hat noch die
2: Chinesen auf seiner Seite, ein paar Staaten in Afrika. Aber die werden früher oder später auch, äh, denke ich mal, sich irgendwo anders hin orientieren. Spätestens wenn irgendwo anders her Geld kommt, weil darum geht es ja. Also diese afrikanischen mhm. Länder, die sind halt im Kalten Krieg von Russland unterstützen, aufgebaut worden und äh, kriegen heute halt noch Waffen und Wirtschaftshilfen und sowas. Aber äh, solange die käuflich bleiben, kann auch jemand anders sie kaufen gehen.
1: Hm? Ja, und da muss ich schon sagen, das, also das ist, ähm, ich, es ist so un, man, man kann sich wirklich nicht vorstellen, in dem Moment, wo wir gerade sind, das ist ein großer Moment in der Geschichte wahrscheinlich, wo wir eigentlich gerade sind, wo ja, die Reise hingehen wird.
2: Und noch mehr, das, das geht halt auch da, geht es noch mal wesentlich tiefer. Es, es gibt 140 Millionen Russen und Russinnen. Hm. Den vertraut doch jetzt niemand mehr. Das ist doch auch eine Katastrophe für, für, für jeden einzelnen Menschen aus diesem Land. Du bist doch, du, das, ist, das ist, weißt du, das ist ungefähr so wie in den, in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren, wenn du nach Großbritannien gekommen bist oder, oder irgendwie Briten kennengelernt hast und gesagt hast, du bist Deutscher. Du hast dir den ganzen Abend nazi anhören müssen. So, das das, mir war es egal, aber für so normale Menschen ist sowas belastend gewesen. Das habe ich auch mitgekriegt. Da haben sich auch, gab es ja auch genug Zeitungsartikel darüber, wie schlimm das alles sein und so. Und genau das, 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 das steht den Russen jetzt auch bevor. Ja, gut. Du bist Sind Russe. Das ist, ja, aber boah, ey, das wäre so, das war so unnötig, weißt du? Mhm. Das ist so krass. Ja. Jeder wird erstmal zucken, wenn einer gesagt kriegt, ja, ich bin Russe. Da, da, ich mein boah. Was ich Wahnsinn, versuche, ey.
1: also was ich zunehmend auch versuche, ist wieder ein bisschen Distanz zu diesem Thema zu bekommen. Deswegen fand ich jetzt auch dieses vorhin schon erwähnte Interview mit der NATO-Expertin beim Economist, das ich natürlich verlinke, sehr interessant. Weil sie sagt, naja, also wir sind jetzt mitten im Krieg und so weiter, aber unser Ziel ist weiterhin, dass wir an den Verhandlungstisch zurückkommen können und dass wir irgendwie eine Lösung finden.
2: Dazu muss man einander vertrauen. Würdest du Russland vertrauen?
1: Nein, man muss nicht unbedingt einander vertrauen, sondern du kannst ja, also ja, also man muss einander, nee, muss man nicht. Man kann ja gucken, was passiert. Also man hat ja bei Minsk zum Beispiel gesehen und da war, glaube ich, der große Fehler. Wir haben Russland vertraut, als wir diese Minsker Abkommen, diese beiden ähm, verhandelt haben zwischen Ukraine und Russland und haben halt irgendwie so getan, so, ha, ah, das ist jetzt geregelt.
2: Wobei Deutschland da nochmal eine Sonderstellung einnimmt. Deutschland hat, glaube ich, nicht Russland vertraut, sondern Deutschland hat darauf vertraut, dass das ausreicht, um die Geschäfte schön weiterlaufen zu lassen. Ich oh, das ist auch nochmal was anderes. <lacht>
1: Naja, da bin ich nicht so sicher. Aber ja, wahrscheinlich, weil wie sie sich dann hinterher verhalten haben, als Russland ja das einfach genau. nicht eingehalten hat, das lässt darauf schließen, dass es dann Deutschland auch egal war, dass Russland das nicht einhält. Das stimmt. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also du, der Verhandlungstisch, natürlich kannst du dann Sachen verhandeln und abschließen. Und sie sagte auch, das muss die Ukraine vor allem auch sagen, was sie will, also was so ihr... Ihr Standpunkt ist, ne? also was ist mit Donbass, was ist mit Luhansk, was ist mit diesen besetzten Regionen, Mariupol wird ja wahrscheinlich leider auch bald dazugehören. Ist das sozusagen Voraussetzung, dass das wieder zur Ukraine gehört oder was ist da die Verhandlungsweise, das
2: wissen wir jetzt auch nicht. Aber es geht uns auch nichts an, ja, das eben. muss man auch mal so sagen, genau. Frau Schwarzer, das geht uns einen Scheißdreck an. Ja. ja? Das, das geht, das alles geht uns was an, weil wenn die Ukraine fällt, dann fällt die internationale Ordnung, die auf Verträgen und deren Einhaltung basiert.
1: Ja, Darum gereich.
2: geht uns das was an. Das geht uns nicht deshalb was an, weil wir irgendwie die Ukraine äh, bemuttern müssten oder sowas. Deswegen ist das nicht unser Problem. Und das, ja, ich werde schon wieder laut, Entschuldigung.
1: Aber du sprichst ein wichtiges Thema an. Es gab ja eine Reihe offener Briefe jetzt. Ich habe irgendwie...
2: Offene Briefe, ey.
1: Ja, es gab ja mehrere, also ja, es gab ja, einen nicht, von also. eine jetzt gab es aber auch einen neuen von Ralf Füchs und so weiter initiiert, sozusagen das geht der Gegenentwurf. Man hat das Gefühl, es ist so ein Rennen, also die sind jetzt beide so im Rennen und man guckt, wer kriegt die meisten Unterschriften, das ist alles ein bisschen albern. Ähm, ich will das auch nur kurz erwähnen, weil ich habe einen schönen Text gefunden, der dazu ganz gut passt im Republik CH ähm, und da habe ich ein Wort gelernt, das ich vorher so noch nicht gelesen habe. Das Wort Westsplaining. Ja. Äh, das ist ein ganz schönes Interview mit Tanja Maljarchuk, äh, ukrainische Autorin, lebt aber seit 2011 schon in Wien und die meisten Sachen, die sie sagt, sind so neu nicht. Also sie spricht auch davon, dass so, sie hat halt recherchiert für ihr letztes Buch zum, zu einer Region in der Ukraine, für die sie sich einfach interessiert hat und wo sie gucken wollte, was, was war da los und hat sich eben mit dem Holocaust auch beschäftigt, der dort eine große Rolle gespielt hat, die Ermordung der Juden in der Ukraine. Und sie schreit, sagt halt so, naja, und wenn, das war das letzte Moment, ich mich beschäftigt habe und jetzt sehe ich diesen Krieg und es gibt einfach so wahnsinnig viele Parallelen. Also diese Dehumanisierung von ukrainischen mhm. Menschen, für die Russen sind ja alle Ukrainer jetzt Nazis. Also alle wenn Ukrainer, die nicht verstanden, Russen werden wollen. So.
2: Genau, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind alle Nicht-Russen, die nicht Russen sein wollen Nazis. Irgendwo schrieb das irgendwer. Mhm. Und ich fand das eigentlich ganz passend, weil so funktioniert halt die Propaganda, die die da machen.
1: Genau. Und, ähm, ja, so sie das,
2: was die Nazis übrigens zu so Leuten wie mir vorwerfen, ne? dass alle, die nicht meiner Meinung sind, ich sofort als Nazi bezeichnen würde. Das ist ganz interessant.
1: Ja, das finde ich auch oft interessant, dass man Vorwürfe gemacht bekommt, die die Person, die den Vorwurf macht, eigentlich selber tut, aber gut. Und sie sagt ähm, dann noch zum Thema Intellektuelle, ne? West, insbesondere westliche Intellektuelle, weil das waren ja Briefe von Intellektuellen. Zitat, einer der Faktoren für die Eskalation ist, dass die Menschen hier, also im Westen, jahrelang auf den Osten herabgeschaut und die Warnungen der Menschen in Osteuropa nicht genügend ernst genommen haben. Stattdessen betrieben sie Westsplaining. Die Menschen hier sollten sich endlich mit der Geschichte Osteuropas auseinandersetzen und mit den Versäumnissen der eigenen Osteuropapolitik. Dafür sind die hiesigen Intellektuellen und Schriftsteller gefragt. Sie sollten diese Aufgabe jetzt übernehmen.
2: Ja, aber dann müsste auch Alice Schwarzer sich halt fragen, was sie die letzten 10, 15, 20, was weiß ich wie viele Jahre gedacht hat, ne?
1: Naja, also ich weiß noch, 2014 hat sie auch schon so einen Text auf ihrem Blog geschrieben, wo sie der Meinung war, die NATO würde Russland viel zu nahe rücken und ja, müsste das und jetzt verstehen.
2: Und ja, was, was du dann auch so denkst. Gut, jetzt kann man Frau Schwarzer noch zugutehalten, dass sie eine Zeitschrift herausgibt und äh, im Journalismus ist es ja durchaus üblich, sich auch Gedanken über Dinge zu machen, mit denen man persönlich nichts zu tun hat. Ähm, aber das ist natürlich natürlich ist es schwierig für, für die hiesigen Intellektuellen wahrscheinlich in jedem Land, so eine Nabelschau zu machen, die dann auch ja so kritisch sein muss. Oder anders eine Nabelschau zu machen, bei der das Ergebnis im Grunde schon feststeht. Das Ergebnis kannst du nämlich im Osten sehen. Mhm. Das fällt nicht leicht. Da setzt man sich natürlich lieber hin und sagt, ja, die sollen mal dafür sorgen, dass meine Comfortzone nicht gerüttelt wird. Ja. Ist ja so ein bisschen. Und äh, für alle schlagt man nach, was die Zone ist. Ähm, das ist nämlich nicht das, was äh, diese ganzen Leute auf Instagram immer glauben, was die Komfortzone wäre. Also die Komfortzone ist nicht das warm geheizte Haus, sondern die Komfortzone ist eine psychologische Kategorie. Einen habe ich noch. Hast du mitgekriegt, also ich war sehr beeindruckt, in Wilhelmshaven haben sie angefangen ein Flüssiggasterminal zu bauen
0: mhm.
2: äh, diese Woche das soll in zehn Monaten fertig sein. Also in zehn Monaten soll das Ding gebaut sein und betriebsbereit sein, inklusive Leitungen ans Gasnetz.
1: Ja, was ist doch <lacht> ja, mal aus den das, drei also, Jahren genau, geworden, die sowas äh, dauert? Genau.
2: Nee, nee, drei bis fünf Ach waren ja. so die, was ich okay. gehört habe. Und Also drei bis fünf und dann sagte ähm, Christian Bayer, naja, und dann gibt man denen halt das doppelte Geld oder das dreifache Geld und sagt, das Geld kriegt ihr, wenn ihr es in einem Jahr schafft. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld sie kriegen, aber wenn das klappt, wenn, wenn wenn die das Ding ziehen, das wird ein Rekord. Dann haben die in zehn Monaten ein Flüssiggasterminal gebaut. Dazu gibt es ja dann noch mehr, auch noch äh, Schwimmende. Mhm. Ähm, bei der Tagesschau habe ich gefunden, einen kleinen Hintergrund zu Flüssiggas, so was ist das, wo kommt das her, Wie blablabla? kann man sich mal so, so so dann weiß man wenigstens, worüber man spricht so ein bisschen. Ähm, was ich da drin interessant fand, also es gibt ja so Menschen wie mich, das sind die Menschen in diesem Land, die auf absehbare Zeit nicht von der Gasheizung loskommen werden, mhm. Ja, selbst wenn sie wollen, sie können nicht. Das liegt daran, dass ich in einer, in einer Eigentümergemeinschaft existiere, in der wir heizen halt mit Gas und diese Leute, ich werde das natürlich auf der nächsten Versammlung vorschlagen, dass wir hier die Heizung ausbauen und eine neue einbauen, aber das wird abgelehnt werden, davon bin ich, bin ich sehr sicher. Also ich komme davon nicht los, selbst wenn ich wollte, außer ich würde irgendwohin umziehen, wo nicht mit Gas geheizt wird. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, was kommt denn da jetzt eigentlich auf mich zu in Zukunft, was wird denn das eigentlich alles kosten? Was wir nicht wissen. Aber eins wissen wir, es ist wesentlich teurer, denn äh, Flüssiggas, also LNG, ähm, kostet einfach mehr, weil Transport ist teurer, äh, Gewinnung ist teurer und so weiter. Äh, da war ein Satz drin, den ich ganz interessant fand. In Japan lag der Flüssiggaspreis 2020 schon fast doppelt so hoch wie der deutsche Gasimportpreis.
3: Mhm.
2: Das heißt, doppelt so hoch, also es wird mindestens doppelt so teuer wie das, was ich 2020 bezahlt habe. Wow. Jetzt weiß ich nicht, wie viel ich 2020 bezahlt habe, muss ich ehrlich zugeben. Aber ähm, ich weiß mittlerweile, wie viele Kilowattstunden Gas ich hier verbrauche. Es ist leider nicht wenig. Ähm, und habe einfach auf, auf der Basis habe ich mal gedacht, ah, dann, dann tue ich jetzt mal so, als würde ich einen neuen Vertrag abschließen, habe bei der Gasack geguckt.
1: Mm, neue äh, Verträge sind gerade eine ganz schlechte Idee. Ja, aber ne,
2: konservativ rechnen halt, ne, immer zu meinen Ungunsten rechnen. Yeah, okay. ähm, das heißt, also wenn ich jetzt einen neuen Vertrag abschließen würde, würde ich im Monat knapp 200 Euro äh, nur für Gas bezahlen. Und ich mache mit Gas nichts anderes als zu heizen, wohlgemerkt. Mhm. Meinen Strom mache ich anders und kochen auch. Oh mein Gott. Das wird richtig teuer. Irgendwann wird es dann wieder billig. Aber ne? also Das ist halt so, ja, 200 Euro im Monat. Das sind dann äh, 2400 im Jahr. Das heißt, in zehn Jahren wäre das jetzt hier ein kleines Einfamilienhaus, in dem ich wohnen würde. In zehn Jahren hätte ich die Kosten für eine Wärmepumpenheizung vermutlich schon raus, wenn nicht noch früher, weil es wird nicht billiger. Ja. Außer alle haben Wärmepumpen, nur ich nicht. Dann kriege ich Gas geschenkt. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch mal ein, ein Ziel. Also du musst jetzt einfach für Wärmepumpen agitieren. Ich, hier ich in so, allen
2: Podcasts. Ich, ich suche <lacht> mir lieber eine neue Wohnung. Das ist realistischer, als das hier äh, die Gasheizung. Ähm, oh Mann. Ja. Und das Haus ist leider, obwohl es eine gute Bausubstanz hat, nicht gut genug isoliert, merke ich immer wieder.
1: Hm. Scheiße. Was ich diese Woche noch interessant fand, also ich habe sehr viel Deutschlandfunk gehört diese Woche ähm, und ich fand die mediale Debatte über Andrei Melnik, den ukrainischen Botschafter in Deutschland, irgendwie
2: es ist peinlich.
1: absurd. Es ist peinlich. Also ich fand es wirklich absurd. Äh, kurzer Hintergrund: Also Frank-Walter Steinmeier wurde im April nicht in Kiew empfangen. Er wollte da eigentlich hin, war schon mehr oder weniger irgendwie angekündigt mit so einer Delegation. Und dann wurde gesagt, nein, sein Besuch sei nicht gewünscht. So hat er es zumindest ausgedrückt. Ähm, dann hat man aber auch gesagt, aber Olaf Scholz, der soll ruhig gerne mal kommen. Ne, den würden wir gerne sehen, den deutschen Bundeskanzler. Fährt ganz cool, wenn der uns mal besuchen würde. Warum fährt er nicht? Dann hat Scholz diese Woche in einem Interview gesagt, er fährt nicht, weil... Also, er hat nicht gesagt, weil Frank-Walter Steinmeier nicht fahren, nicht kommen durfte, aber indirekt, im Grunde hat er schon gesagt, er fährt nicht, weil Steinmeier nicht kommen durfte.
2: <lacht> genau. Und er hat gesagt, dass, also diese, dass Steinmeier nicht, nicht kommen durfte, das wäre auch nicht im Interesse des, des deutschen Volkes oder der Bevölkerung. Äh, ja. Wo ich auch gedacht habe, nö, eigentlich nö. Also es sei denn, du zählst mich nicht dazu. <lacht> ja, sehr schön.
1: Genau und, und vor allem, ich finde es so bemerkenswert, weil natürlich jetzt äh, Steinmeier auf seine Rolle als Präsident komplett reduziert wird. Also er ist nur noch der, der höchste Vertreter des deutschen Volkes und dahinter verschwimmt dann ganz wunderbar äh, seine Russland-Beziehungen, seine Fehler in der Vergangenheit, die er ja auch zugegeben hat, aber jedes Mal auch so zugegeben hat, mhm. so dieses wir haben an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat. Und wir ja. haben uns getäuscht. Und er sagt irgendwie, meine Einschätzung war dies und das, aber äh, da habe ich mich wie andere auch geirrt. Ja, ja. Und er kann das nicht weglassen. Er kann nicht dieses, ich habe einen Fehler gemacht, fertig. Ja. Sondern es müssen immer auch die anderen ja auch. Und ich war ja nicht alleine und wir und wir. Und dieses ständige Relativieren kann ich schon verstehen, dass die Ukrainer dann sagen so, hm, ja weiß nicht, Schick mal lieber den, Lo den Scholz. Ja. Also. Egal. Jedenfalls.
2: Ähm ja, vor allen Dingen, ich meine, das, das ist auch, also dann gibt es schöne Fotos mit Zelensky und dann marschiert Steinmeier schön durch Kiew und alles bla und bli und blub. Und diese Fotos senden ja dann auch die Botschaft. Schwamm drüber. Alles vergeben und vergessen. Ja. Jeder macht mal Fehler. Nee, Frank Walter, du hast zu viele Fehler gemacht. Du bist ja, halt und du hättest gar nicht zum Bundespräsidenten bist. gewählt werden dürfen.
1: Er ist ja maßgeblich verantwortlich genau. für das, wie es jetzt ist. Auch weil er Minsk oder seine, seine Mitarbeiter Minsk mitverhandelt haben und so weiter. Aber, das aber spielt jetzt, aber alles keine Rolle mehr.
2: Jetzt ist ja in Ordnung alles wieder, habe ich gehört.
1: Jetzt ist, ja, die haben jetzt, also Zelensky und Steinmeier haben jetzt telefoniert. Aber auch das, ne, das wird dann so berichtet, dann haben sie telefoniert. Warum haben sie telefoniert? Und ich sage dir, warum sie telefoniert haben. Weißt du es? Ja.
2: Oder tust du so?
1: Ich weiß es. Und ich, ich, ich denke die ganze Zeit, aber warum weiß es sonst niemand? Ja. Naja. Also Scholz sagt es in diesem Interview, er fährt da nicht hin. Und was hat André Melnik danach gesagt? Scholz ist eine beleidigte Leberwurst. Und ja. alle Medien, alle und auch so soziale Medien, aber auch sonst, alle raufen runter, empör, empör, empör. Sowas kann man als Diplomat, das finde ich schon auch besonders cool, äh, kannst du nicht sagen über den deutschen Bundeskanzler und so weiter und so fort. Und ich verstehe das, weil klar, wenn du jetzt so redest, stellt es keinen. Ne? So, wenn du sagst, Joyce äh. ist eine beleidigte Leberwurst in unserem Podcast, dann denken alle, ha, der Heugi halt, naja. Ähm, ein Diplomat <lacht> ist schon ungewöhnlich, ja. aber, aber ich finde, exakt das ist das Einzige, was ihm eigentlich gerade bleibt, weil, haben Steinmeier und Zelensky vorher telefoniert, hat Steinmeier vorher mal zum Telefonhörer gegriffen und mal versucht, irgendwie von sich aus auf die Ukraine zuzugehen. Ich weiß es nicht, weil wir wissen auch nicht, was hinter den Kulissen passiert. Aber auf einmal, nachdem Mänik gesagt hat, beleidigte Leberwurst und dann auch noch Friedrich Merz direkt danach äh, Herrn Scholz vorgemacht hat, wie man in die Ukraine reist.
2: mit Schickfunk Und das dann auch wieder mit dem Arsch eingerissen hat, indem er hinterher dann getwittert hat, ja, ein Glück habe ich dafür gesorgt, dass Zelensky mit Steinmeier telefoniert, woraufhin das ZDF dann gemeldet hat, dass das Telefonat schon vorher vereinbart gewesen wäre oder so. Mhm. Das, ja, es ist alles das, also wirklich.
1: Aber so oder so, ich, ich finde, Meldek hatte Erfolg. Also ich finde, er hat vor allem auch Erfolg mit seiner Arte. konfrontativen Art. Er ist immer in den Medien, permanent. Er setzt überall seine Botschaften. Er ist Botschafter der Ukraine, ja, das ist der Botschafter seines Landes. Und ich habe echt das Gefühl gehabt diese Woche, dass ich dachte, ey, wenn unser Land jemals irgendwie im Krieg sein sollte, dann wünsche ich mir einen solchen Botschafter in den anderen Ländern, die genauso bräsig sind wie wir, der denen da mal Feuer unterm Hintern macht. Weil <lacht> wir sind halt auch echt bräsige
2: Sesselpupser. Aber was man echt mal, also das ist alles eine solche, das ist echt eine Farce. Ne? Am besten ja. finde ich, hat es Christian Bangel ausgedrückt, der Kollege von der Zeit, der hat getwittert, Krieg in Europa, aber als Lindenstraße. Oh ja. Yeah. <lacht> Out. Gucken wir woanders hin. Yeah. Ähm, diese Woche hat das gesamte Bundeskabinett sich Zeit genommen für das gesamte indische Kabinett, inklusive Narendra Modi. Und haben äh, halt so Kabinettsberatungen gemacht und haben sich angenähert und was man halt so macht. Also so irgendwie, ne? Das ist nicht dumm. Da wohnen 1,3 Milliarden Menschen. Mhm. Das sind nicht unbedingt Freunde von China. Ist also vielleicht nicht die schlechteste Idee, sich ein bisschen mit Indien einzulassen. Das Problem ist, Indien, die größte Demokratie der Welt, naja. ist jetzt nicht so das, was unser einzig unter Demokratie vorstellt. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht wieder einbilden, wir könnten uns von Werten leiten lassen und das ne? und auf magische Weise, dann kommt dann so demokratisch deutscher Feenstaub, regnet über Indien und alles wird gut. Das wird nicht passieren. Ähm, worauf wir achten sollten, ist, äh, interessengeleitete Beziehungen zu haben. Das ist ja äh, eigentlich das, was ich von der Zeitenwende mir erhoffe, dass wir aufhören, ähm, moralisch Außenpolitik zu machen, sondern tatsächlich strategisch Außenpolitik machen. Das wiederum dürfen dann allerdings nicht nur die Interessen der Industrie nach billigen Produkten oder Rohstoffen sein, sondern immer auch gleich die Sicherheitsinteressen der Europäischen Union ähm, und natürlich auch der Bundesrepublik. Äh, da kann man einen Hintermerk. Es fängt gut an übrigens. Also Scholz hat Indien bezeichnet als zentralen Partner für Deutschland in Asien und zwar in wirtschaftlicher, sicherheitspolitischer und klimapolitischer Hinsicht. Mhm. Immerhin nicht in Wertehinsicht. Und vielleicht ist wirklich so zynisch das ist, das Sterben in der Ukraine, wenigstens dafür gut, dass wir hier uns von dieser Lebenslüge verabschieden, wir könnten diese berühmten westlichen Werte, hinter denen ich auch stehe, wir könnten diese westlichen Werte exportieren, indem wir uns von anderen Ländern abhängig machen. Mhm. Andersrum, wäre schlauer, erst die anderen abhängig machen und dann die Werte fordern. Mhm. Und da muss man sich dann zumindest als Bundesrepublik Deutschland mal fragen, was haben wir hier anzubieten, das nur wir haben und Indien dringend braucht. Ähm. Ich weiß es nicht, also vielleicht fällt dir was ein, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ja. Hm. Und genau da ist ein Spannungsfeld. Ne?
1: Mhm. Ja, voll. Also die ganze Wirtschaft ist ja so aufgebaut, dass wir eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Rohstoffe aus anderen Ländern und irgendwelche äh, ja, Produkte importieren, die billig produziert worden sind. Und, ähm,
2: Veredeln ja. und die Chinesen verkaufen.
1: Ja. Ne? <lacht> Ja, weiß ich auch nicht, wie wir das machen können. Ich finde aber, ich wollte noch darauf hingewiesen haben, ich lese gerade das wunderbare Buch Faschismus von Paul Mason.
2: Du und dein Faschismus immer. Ja,
1: ich finde, das sollte auch jeder lesen. Ich finde es so ein wichtiges Buch, weil äh, ich glaube, der Faschismus ist wieder da. Was heißt, ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass er wieder da ist. Und Indien ist leider eines der Beispiele, die da drin genannt werden, eines der großen Beispiele, die da drin genannt werden. Denn wie Indien mit seinen Muslimen umgeht Mhm. Gerade unter Narendra Modi. Das ist richtig, richtig faschistisch. Ja.
2: Zumindest nennen wir es protofaschistisch. Wir wollen ja nicht noch Modi provozieren, Nein. weil wir schon Putin provoziert haben.
1: Ne? Ja, das, das wollen wir.
2: Wenn wir provozieren wollen, das ist Recep Tayyip Erdogan, der Reisedutsche der Türkei. Ähm, da gibt es neue Zahlen zur Inflation. Letzten September hatte die Türkei noch 20% Inflation, also immer zum Vorjahr.
1: Und wir haben immer gedacht, wow,
2: 20%. Das haben wir gedacht. Und weil Erdogan äh, in seiner unendlichen Weisheit sich ja einbildet, hohe Zinsen würden zu hoher Inflation führen, nein. <lacht> Aber weil er sich das einbildet und weil seine Zentralbank alles andere als unabhängig ist, hat er seine Zentralbank angewiesen gehabt, die Zinsen zu senken damals. Ja. Also im September. Das Ergebnis, im April hatten sie 70 Prozent, im März also anders, im März 61 Prozent, im April hatten sie 70 Prozent. Ähm, das heißt, wir haben also eine Inflation im Vergleich zum April 2021 von 70 Prozent. Mit am härtesten hat es die Lebensmittelpreise getroffen. Und das ist besonders kritisch, weil die Türken zwischen 25 und 40 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Und in nur diesem Sektor haben wir 90 Prozent Inflation. Wenn das alles so weitergeht... Ich muss anders betonen, wenn das alles so weitergeht wie bisher, wird die Türkei zum Jahresende bei ungefähr 90% Inflation stehen. Vielleicht senkt er die Zinsen nochmal, dann wird es noch schlimmer. Nächstes Jahr, da wird es dann wieder interessant, sind Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Und da bin ich dann sehr gespannt, wie erstens die laufen werden, also tatsächlich prozessual, also wie Erdogan verhindern wird, dass eine Opposition überhaupt zu Wort kommt und sowas. Und ob die Türken sich diesen irren Typen ernsthaft nochmal gönnen wollen. Und dann so als Unterkategorie dazu noch, äh, ob sie das überhaupt können, also ob er überhaupt noch abwählbar ist. Mal hier Tokatle hatte ja letztes Jahr im Interview gesagt, dass Erdogan den Staat so weit umgebaut hat, dass er kaum noch abwählbar ist. Ja. Wer es nicht gehört hat, können wir nochmal in den Shownotes verlinken. Das Aber ich, bitte stell dir das mal vor, 70 Prozent.
1: Ich habe das gelesen und gedacht, irre. Äh, was? <lacht> wie soll, wie soll ja. das gehen? Ich meine, wir, wir knirschen hier schon mit unseren, was sind das? Sieben? Siebenhalb. Ja,
2: <lacht> ja wir knirschen mit siebeneinhalb, aber das ist halt auch, also äh. ja. wir haben halt Mittel und Wege dagegen und das, das ist vor allen Dingen ist das, das sind ja so graduelle Anstiege bei uns, hm. aber in der Türkei, ich meine, innerhalb eines halben Jahres, äh, was, was habe ich gesagt, innerhalb eines halben Jahres von
1: von 20, 20 auf
2: 70. 70, ja. Also das ist ja fast verdreifacht. Ja. Das ist total wahnsinnig. Es ist ja.
1: mehr als verdreifacht.
2: Ja? Nee. 20 mal
1: 3 ist 60.
2: 3 mal 20 ist 60. Sag ich doch. <lacht> Im, Im März. Im, Im März hatte sich Mathe, was verdreifacht. Mathe
1: mit Holger Klein.
2: Ja. Mal, ah.
1: <lacht> Kommen wir schnell zu den Jugendlichen, die sind auch schlecht in der Schule das hat, nein, das ist jetzt voll gemein, das hat äh, nicht die Studie rausgebracht, die äh, rausgefunden, die ich rausgesucht habe. Es gab zwei Studien zu den Jugendlichen, die Jugendlichen in Deutschland. Wie geht es denen und was, was besorgt die so und was ja, wo wollen die hin? Ähm, zwei Studien wurden veröffentlicht. Die eine kennt man vielleicht, äh, das ist die sogenannte Jugend in Deutschland. Die wird seit 2020 halbjährlich durchgeführt, wahrscheinlich wegen Corona. Deswegen ist es auch gut, da hinzuschauen, weil wir ja immer so viel darüber gesprochen haben, dass die Jugendlichen, die sind die am meisten und unter dieser Pandemie und den Maßnahmen und allem drum und dran zu leiden haben
2: mir zerreißt es das Herz
1: Ja wirklich Für äh, einen Politiker oder immer. ja ach so entschuldige ja aber, aber es ist wirklich auch denen geht es wirklich nicht gut da werden immer so um die 1000 14 bis 29 jährige junge Menschen befragt wie es ihnen so geht verschiedene Themen und diesmal dann natürlich auch der Krieg und äh, die haben gefragt befürwortest du diese politischen Maßnahmen? Und dann gab es umfassende Sanktionen gegen Russland. Da sagen 58 Ja, 18 sagen teils, teils, 13 sagen Nein und 11 sagen Weiß nicht. Also eine Mehrheit ist auf jeden Fall für die umfassenden Sanktionen. Dann bist du dafür, dass die Ausgaben für Militär und Verteidigung in Deutschland erhöht werden. 43 Prozent sagen Ja. Dann die Aufnahme der äh, Ukraine in die Europäische Union. Sagen 40 Ja, 23 Prozent Nein. Dann ganz klar, sie sind gegen die deutsche Beteiligung an den Kämpfen gegen Russland. Da sind nur 12 Prozent dafür, 55 klar dagegen, 22 teils teils und 11 wissen es nicht. Wichtig aber, das habe ich ja gerade schon gesagt, die Studie gibt es wegen der Pandemie. Deswegen fragt sie ja immer auch danach, wie geht es dir eigentlich jetzt in der Pandemie? Und die Frage lautete, in welchen Bereichen hat die Corona-Krise dein Leben verschlechtert? Und 46 Prozent sagen im Bereich psychische Gesundheit. 46 also fast die Hälfte der Jugendlichen geben an, dass Corona ihre psychische Gesundheit verschlechtert hat. Und dann Zusammenhalt in der Familie. 20 Prozent sagen, dass die Corona-Pandemie den Zusammenhalt in ihrer Familie verschlechtert hat. Und das fand ich bemerkenswert und auch traurig. Und frage mich, sind das dann die Familien, wo irgendjemand plötzlich Querdenker ist oder also wo es einfach Streit gibt über ja,
2: die. Ja Oder vielleicht einfach die Wohnung zu klein ist. Ja, das
1: kann natürlich auch sein, aber ich dachte, dass, ja okay, ist jetzt ein bisschen naiv, ne, dass es den Zusammenhalt <lacht> verstärkt, aber gut. Nein. <lacht> okay. Und dann, was ich auch irgendwie total traurig fand, die haben gefragt, was welche Aspekte motivieren dich am meisten für gute Leistung? Und die Jugendlichen haben früher immer gesagt, Spaß. Also es muss Spaß machen. Dann bin ich auch motiviert und bringe gute Leistung. Zum Beispiel Schule oder Arbeit oder sowas. Und jetzt hat das Geld den Spaß abgelöst. Ich meine, das ist auch pragmatisch. Du würdest sagen, ja, was denn sonst? Aber nee,
2: eigentlich äh, finde ich das sehr schade, also weil das ja, ist ja oder? so ein 80er-Jahre-Verhalten.
1: Ja, 57 Prozent sagen, äh, Geld ist das Wichtigste, die wichtigste Motivation. Und dann erst mit 45 Prozent, also weniger als die Hälfte, Spaß. Was auch noch ganz wichtig ist, äh, was macht den Kindern und Jugendlichen gerade am meisten Sorge? Von einem halben Jahr, also die Studie gibt es wie gesagt jedes halbe Jahr, war es ganz klar, der Klimawandel mit 56 Prozent der Befragten, die gesagt haben, das macht mir am meisten Sorgen gerade. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen. Das hat sich jetzt gerade nicht geändert. Also es sind jetzt nicht mehr 56, sondern 55 Prozent, die sagen, der Klimawandel macht mir Sorgen. Aber am meisten Sorgen, macht den Jugendlichen mittlerweile der Krieg in Europa. Also der hat sich einfach nochmal drauf gesetzt. Die Sorgen vor dem Klimawandel sind nicht geschrumpft, aber mit 68 Prozent, also fast 70 Prozent, macht am meisten Sorgen dieser Krieg. Dieser Krieg belastet die wirklich. Also das fand ich schon auch, und ich merke das auch, ich kriege das so mit bei, bei den Kindern, das wird auch diskutiert und es macht denen, glaube ich, wirklich Angst, was da gerade passiert. Naja, und dann gab es noch eine Studie diese Woche, die kam dann. Noch von, mehr Zahlen, hurra! Noch mehr Zahlen, genau. Die kam von der Bertelsmann Stiftung. Da haben sie Jugendliche befragt nach ihren Perspektiven und Ausbildungszielen und Ausbildungsplätze und wie, wie sie es eigentlich finden, ob sie gut Ausbildungsplätze finden können oder nicht und was die Politik macht. Und 80 Prozent haben gesagt, sie finden, dass die Politik zu wenig dafür macht, dass sie gut Ausbildungsplätze finden können. Was Darüber soll die
2: Politik denn da machen? Hab ich das habe ich mich
1: sehr gewundert, ja.
2: Über, über, die Politik soll überall überbetriebliche Ausbildungsstätten gründen, damit jeder stets die... Lehr ja, naja.
1: Und 37 denken, also das mehr als ein Drittel denkt, dass es zu wenig Ausbildungsplätze gibt. Das hat mich auch überrascht, weil ich dachte, es gibt wahrscheinlich mehr Ausbildungsplätze momentan als Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen.
2: Das würde ich aber auch mal denken. Diese 80 Prozent, ich finde das ganz interessant, weil... Das entspricht, also ich würde jetzt gerne mal eine parallele Zahl sehen dazu, wie viele Menschen in Deutschland denn glauben, die Politik würde nicht genug für Arbeitsplätze tun. Mhm. Weil es gibt ja auch so diese äußerst seltsame Haltung, die Politik soll hier Arbeitsplätze hinmachen. Was auch so, da war auch in dieser in dieser Mecklenburg-Vorpommern und äh, schwesigs Fake-Stiftung da äh, Diskussion habe ich das auch immer wieder irgendwo wo gelesen, dass dann Leute immer mal wieder kommentiert haben. Äh, ja, sonst kümmert sich ja hier gar keiner um, sonst sonst äh, sonst, tun sie, sonst kümmert sich ja hier gar keiner um Arbeitsplätze. Wo ich immer denke, ja nee, das ist halt auch nicht unbedingt der Job der Politik. Die, ne, also die bauen keine Firmen auf. Nee. Also das Sie, ist Sie können gleich
1: an kleinen Hebeln dafür sorgen, dass eine Firma irgendwo gute Bedingungen vorfindet. So.
2: Klar, die können Rahmenbedingungen schaffen, ne? aber wenn jetzt natürlich alle anfangen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dann sieht halt aus wie in Ostdeutschland, wo du 27 Mal so viele Industriegebiete hast, wie du eigentlich brauchst. Mm. Das, äh, ja...
1: Ja, und vor allem, also, also ich finde es so, die Politik zu machen und dann gleichzeitig hast du halt wirklich auch ein Problem mit der Bildung der jungen Leute. Also da gibt es ja auch, die haben wir jetzt in der Morgen nicht referiert, aber die letzten PISA-Studien und was die, wie gut die lesen können, was die über Geschichte wissen, wie gut die in Mathe das sind. Das wird ja also alles in letzter Zeit eher schlechter.
2: Du musst, nur mal, du musst nur mal mit, mit, mit Handwerkern sprechen, die, die kommen ja gelegentlich mal ins Haus oder stehen vor dem Haus oder sonst was. Du musst nur mal fragen, wie ist denn bei euch mit Auszubildenden? Und die erzählen halt seit vielen Jahren auch schon, ja. dass verstärkt Leute kommen, die überhaupt nicht ausbildbar sind. Und das ist so, halt… Erst auf der einen Seite, die, die einen sind nicht ausbildbar und die anderen gehen alle studieren, obwohl sie nicht müssten.
1: Ja, tatsächlich war das auch in dieser Studie, dass das Studium auch noch attraktiver geworden ist durch Corona, weil sie eben sagen, so nee, Praktika machen wir jetzt nicht und mhm. dann gehe ich jetzt halt erstmal studieren oder bleibe länger in der Schule. Das ist auch noch eine Möglichkeit, aber äh, die Ausbildung ist auch dadurch jetzt nicht attraktiver geworden leider. Aber ich habe halt den Eindruck, dass Betriebe eher um gute Ausbildungs-, nee, um gute Azubis konkurrieren. ja. Also wirklich die guten Leute zu kriegen und wirklich auch sich inzwischen Sachen ausdenken, wie wenn du zu uns kommst, bekommst du noch einen Bonus oben drauf Oder wenn du zu uns kommst, hier ist besonders tolles Betriebsklima. oder Also dass sie wirklich sich darstellen und bewerben, die bewerben sich um die guten Leute. Und deswegen, ich fand das auch irgendwie irritierend, diese Studie. Aber auch interessant und ich glaube, da liegt schon auch ein gewisser Ball, naja, bei der Politik, wenn man so möchte, weil es, es gibt einfach ein Bildungsdefizit bei uns in diesem Land. Und die Bildungspolitik ist, seit ich mich damit beschäftige, ein Riesenproblem und kommt ja. nicht so richtig vor der Stelle, von der Stelle.
2: Ja und das, das hat ja dann auch so einen Rattenschwanz. Ne? Machst, machst eine miese Bildung, dann hast du irgendwie auch nicht genug ich sag mal Fachkräftepotenzial irgendwo vor Ort, wo vielleicht sogar eine Universität um die Ecke ist, wo ja. du vielleicht irgendwie eine, eine Firma gründen wollen würdest, weil du eine gute Idee hattest, aber findest halt keine ja, Handwerker oder was auch immer, was du dafür brauchst und so weiter und so fort. Also da ist dann schon die Politik verantwortlich, aber… Ja. Nicht, ist halt nicht so, dass sie da die Firmen gründen und dass sie auf magische Weise die Firmen anziehen könnten. Und wenn sie dann kommen, pumpen sie das ganze Wasser ab wie in Brandenburg.
1: Ja, oder auch dieses, was jetzt gerade beschlossen wurde, ne? auch diese Woche recht auf schnelles Internet, sowas. Warum kommt das erst im Jahr 2022? Ich finde, das, das ist natürlich etwas, wo die Politik extrem versagt hat, dass es überall attraktiv ist, eine Firma zu gründen zum Beispiel.
2: Apropos Wasser. Indien erlebt äh, gerade schon wieder. Indien den heißesten Sommer aller Zeiten. Ähm, schönen Gruß von der Klimakrise. Was machen die dagegen? Die Inder, sie kühlen. Womit kühlen sie? Mit Strom. Wo kommt der her? Aus Kohlekraftwerken. <lacht> Ne? Und wieder von Anfang an. Und da, da sieht man, also das ist irgendwie so, so ein Paradebeispiel dafür auch, wie die gesamte Menschheit sich selbst ans Kreuz nagelt, beziehungsweise genagelt hat. Ähm, jetzt haben sie in Indien noch das Problem, die Kohle wird knapp, weil sie so viel Strom brauchen. Die Stromnetze halten die Last nicht aus, brechen immer wieder zusammen, die Ernte vertrocknet auf den Feldern. Und glücklicherweise werden wir das bald nicht mehr berichten müssen. Weil da, wo es früher alle 50 Jahre solche Hitzewellen gegeben hat, gibt es sie mittlerweile alle vier Jahre. Das heißt, dieser Intervall muss sich nur noch ein bisschen verkürzen. Dann haben wir so viel Normalität, dass das einfach unter ferner Liefen nur noch berichtet wird. Es betrifft übrigens nicht Indien, sondern betrifft auch Pakistan. Und das finde ich dann aus geostrategischen Gründen wieder ganz interessant. Pakistan und Indien sind zwei Atommächte, die sich gegenseitig jetzt nicht so geil finden. Und sie haben große Bevölkerungen, von denen viele auf dem Land wohnen und dürre Landbevölkerung, die anderswo ihr Glück sucht. Syrien, also da, da ist Konfliktpotenzial und ähm, es würde mich nicht wundern, wenn es da tatsächlich früher oder später auch mal knallt, äh, weil einfach ja die Lebensgrundlagen verschwinden dieser Leute und natürlich äh, sowohl Pakistan als auch Indien ja tendenziell Demokratie hatten wir ja eben, aber tendenziell Anführer haben, jetzt Pakistan weiß man nicht so genau, die haben ja gerade neue, die hatten gerade ja den, den, diesen, den alten Premierminister rausgeschmissen, mhm. aber so jemand wie Modi, dem traue ich halt durchaus zu, dass er, wenn er das innenpolitisch nicht in den Griff kriegt, und das wird er nicht, wenn... 100 Millionen Menschen auf einmal von Dürre betroffen sind, äh, wenn er das innenpolitisch nicht in den Griff kriegt, dass er dann auch äh, außenpolitisch für Unruhe sorgen wird. So wie es Russland ja auch letztlich macht. Ähm, das ist ja. auch ein Blick wert. Zumindest.
1: Bleiben wir in Asien und schauen mit okay nach Hongkong. Ähm, diese Woche war ja auch Tag der Pressefreiheit am 3. Mai. Reporter ohne Grenzen hat dazu passend die weltweite Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht wieder und besonders hervorgestochen ist dabei. bei Hongkong. Denn in Hongkong gab es den, glaube ich zumindest, oder zumindest der, an den ich mich erinnern kann, krassesten Abstieg innerhalb eines Jahres in dieser Liste. Und was mit der Pressefreiheit in Hongkong
3: eigentlich los ist, das erzählt uns jetzt die Scham. Was ist nicht mit der Pressefreiheit los. Es ist so viel los mit der Pressefreiheit in Hongkong. Und ehrlich gesagt war das auch alles abzusehen. Also damals, 2020, hatten wir ja schon viel darüber gesprochen. Also eigentlich fast genau vor zwei Jahren, nächsten Monat, sind es dann auch zwei Jahre her, dass die chinesische Regierung dieses sehr, sehr, sehr umstrittene Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit, so heißt das Gesetz, in Hongkong verabschiedet hat. Und da haben alle kritischen Menschen schon 2020 gesagt, mit dem Gesetz wird die chinesische Regierung direkt in alle Belange von Hongkong eingreifen, das heißt vor allem alles unterdrücken, was die Regierung als äh, sozusagen Terrorismus, Abspaltung oder Untergrabung der Staatsgewalt gesehen hat, wird da eingreifen. Ähm, KritikerInnen haben auch 2020 gesagt, die Pressefreiheit wird dadurch sehr stark eingeschränkt werden. Und tatsächlich ist es auch so gekommen, ähm, Redaktionen nach Redaktionen schließen Redaktionsmitglieder, JournalistInnen werden festgenommen. Zuerst war es Apple Daily, das war diese sehr kritische Tageszeitung. Und der Gründer Jimmy Lay, der dann festgenommen wurde. Und dann ging es weiter mit dem öffentlichen Rundfunk, RTHK. Der wurde zwar nicht geschlossen, aber wird immer wieder eingeschüchtert. Die letzte Schließung einer Redaktion, von der ich mitbekommen hatte, die war vor einigen Monaten, das war die Stand News. Das war eine unabhängige Hongkonger nachrichten -Webseite pro-demokratisch natürlich, die dann geschlossen wurde. Dann kam Citizen News, auch eine weitere Online-Nachrichtenseite. Also das sieht alles unglaublich schlecht aus. Eva Lambi-Schmidt vom ARD-Studio in Shanghai hatte auch dazu berichtet, vor allem zu der Schließung von Stand News damals auch. Und sie hatte eben mit einem Sozialpolitikwissenschaftler in Hongkong gesprochen, mit Chung King-Wa ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, äh, der gemeint hat, Hongkong sei inzwischen, Zitat, sogar noch repressiver, Zitat Ende, als einige Städte auf dem chinesischen Festland. Mhm. Und China ist auf der Pressefreiheitsliste, wie du vielleicht gesehen hast, noch viel weiter unten mhm. als Hongkong. Und letztens erst hatte ich einen Artikel in der Hongkong Free Press gelesen, die gibt es zum Glück noch, die Online-Nachrichten-Webseite. Äh, Candice Chow hatte da über Alan Au geschrieben. Alan Au ist ein sehr bekannter Journalist in Hongkong und aus Hongkong, der nun vor ja, zwei Wochen verhaftet worden ist. Alan Au, das muss man sich vorstellen, es ist so wie, als würde man hierzulande, weiß ich nicht, Bastian Obermeier oder sowas mhm. festnehmen. Und ähm, Alan Au hat eine krasse Karriere hinter sich, seit Jahrzehnten schon, war einst Recherchestipendiat in Stanford, hat bis vor kurzem noch so seine eigene Talkshow im Radio moderiert, also ein richtig bekannter Journalist. Und jetzt wird ihm vorgeworfen, aufrührerische Inhalte publiziert zu haben. ja Ihm wird auch, auch Hass gegen die Regierung äh, vorgeworfen oder das, dass, ähm, also vorgeworfen, dass er Hass gegen die Regierung angefacht hatte mhm. und ihm drohen jetzt bis zu zwei Jahre Haft. Und diese Geschichte von Alan Au, die erzähle ich, weil es kein Einzelfall ist. Also er ist nicht der Einzige, der festgenommen wird. Fabian Kretschmer hatte auch in einem taz dazu geschrieben, dass etliche weitere KollegInnen, wenn sie nicht verhaftet worden sind, dass sie vorzeitig die Reißleine gezogen haben. Also sie arbeiten mittlerweile irgendwie als TaxifahrerInnen, LieferkurierInnen oder haben eigene Restaurants eröffnet. Also richtig absurd. Die Gefahr sei schließlich zu groß geworden, hinter Gittern zu landen. Nicht zuletzt auch, weil die sogenannten roten Linien in Hongkong alle paar Wochen einfach neu gezogen werden. Mhm. Fabian Kretschmann schreibt, wo die Grenzen des Erlaubten verlaufen, wird immer undurchsichtiger. Und ja, da ist es ehrlich gesagt keine große Überraschung, dass Hongkong jetzt auf dieser Platz 148 mm. von 180 gesetzt wurde. So einst eine Bastion der Pressefreiheit in Ostasien, schreibt Reporter ohne Grenzen tatsächlich auch. Und ja, das sieht nicht gut aus und das wird auch nicht besser aussehen in der nächsten Zukunft. Also wir haben ja die Wahlen, die jetzt anstehen in Hongkong. Allem Anschein nach sieht es so aus, als würde es ehrlich gesagt genau in dieselbe Richtung weiterlaufen. Die Regierungschefin Carrie Lamb die wird bei den Wahlen nicht mehr antreten. Wieso auch? Der Sieger steht schon fest. Sie wird Platz machen müssen für John Lee, ihrem Kollegen, der sie jetzt schon auch seit ein paar Jahren begleitet hat. Und John Lee ist... Ja, auch Peking-nah, wie Carrie Lam, ehrlich gesagt. Aber er ist auch noch ein bisschen ein Stück weiter, glaube ich, ein bisschen Peking-näher. Er hat als Polizist Karriere gemacht. Er steht also eigentlich eher für den Status Quo. Ich hatte bei Neues Deutschland von Felix Lill, hatte ich einen Artikel dazu gelesen. Er hat ihn so ein bisschen näher angeschaut und meint, wie sehr Lee für den Status Quo steht, verdeutlicht seine Vorstellung von der anstehenden Amtszeit. Und er zitiert ihn, sagt, also John Lee sagt, politische Reform wird keine Priorität in der sechsten Legislatur der, Regie der Regierung sein. Und was den Schutz von Journalisten angeht, da sagt er, Hongkong hat schon Pressefreiheit. Das hat
1: ja Carrie Lam auch gesagt, dass die Pressefreiheit ja. in Hongkong so stabil sei wie eh und je, aber das Ranking von Reporter ohne Grenzen spricht da andere, eine andere Sprache, denn ein Herabsinken um 70 Plätze innerhalb von einem Jahr. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so etwas schon mal ähm, in der Vergangenheit äh,
3: gelesen hätte. Ja. Gibt es irgendeine Hoffnung? Ich glaube, die Hoffnung, ehrlich gesagt, ist ähm, die Hoffnung, die wir einfach an den Menschen in Hongkong haben müssen, also die, 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 die sie selber haben. Also, dass wir daran also ich glaube, der Widerstand in Hongkong ist immer noch sehr, sehr stark. Also es gibt immer weiter unabhängige Medien. Es ist schon so, dass diese Namen, die ich hier genannt habe, Citizen News, Stand News, Apple Daily, das sind schon die größeren Namen. ja. Aber es, es kommen immer mehr unabhängige Medien dazu, die online sind, die so also die Menschen, die dann da noch, die dann noch bleiben. Alan Au meinte ja auch, eigentlich sollte man, wenn man rational denkt, sollte man das Land verlassen. Mhm. Und da meinte er, irgendwie in seinen, einer seiner letzten Facebook-Posts, ähm, und ich bin gerade sehr irrational, weil er da halt geblieben ist. Und ich glaube, die Widerstandskraft der Menschen in Hongkong, die ist wirklich sehr stark und die sollte man auch nicht unterschätzen. Äh, nur ja, von Seiten der Regierung aus und von Seiten der Staatsgewalt in China äh, sieht das Ganze, ja, da haben sie es auf jeden Fall sehr viel Gegenwind. Vielen, vielen Dank, liebe Scham. Und ich hoffe, nächste Woche haben wir
1: vielleicht wieder ein bisschen bessere Nachrichten. Ich bemühe mich.
2: Dienstag war äh, Internationaler Tag der Pressefreiheit. Und wir wissen, keine Freiheit ohne Pressefreiheit. Wer sich jetzt fragt, was dieser Satz soll. Ohne Pressefreiheit bist du nicht zu mündiger Entscheidung fähig weil du nämlich nicht weißt, was ist. Sieht man auch gut an Querdenkern. Das Ranking, ich finde Hongkong, ja, schlimm, aber ist halt auch weit weg. Das Ranking, was sie machen, ist, sie fragen tatsächlich in den Ländern ab, bei NGOs, bei ja, eigentlich jedem, der antworten kann. Fragen sie fünf Indikatoren ab. Politischer Kontext, rechtlicher Rahmen, wirtschaftlicher Kontext, soziokultureller Kontext und Sicherheit. Und Deutschland ist auch wieder abgestiegen um drei Plätze auf Platz 16. Damit ist die Pressefreiheit oder der Zustand der Pressefreiheit in Deutschland nicht mehr gut oder sehr gut, sondern nur noch zufriedenstellend. Vor uns liegen Island und die Schweiz, hinter uns liegen Osttimor und Namibia. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Hinter mhm. Namibia liegt Kanada.
1: Ja, eben. Namibia ist gut. Ja.
2: Zum Vergleich, Ungarn liegt auf Platz 85 von 190 Plätzen. Mhm. Dass wir abgestiegen sind, führt Reporter ohne Grenzen darauf zurück, dass wir Probleme mit der Gesetzgebung haben, die sowohl die JournalistInnen als auch die Quellen gefährdet. Also Staatstrojaner BND-Gesetz, Cybersicherheitsstrategie sind da die Stichworte. Eine abnehmende Medienvielfalt stellen sie fest. Das betrifft halt vor allen Dingen die regionalen Medien und das ist ein ökonomisches Problem. Die Lokalzeitung lohnt sich nicht mehr. Und... Äh, allen voran, schreiben sie, Gewalt bei Demonstrationen. Der Staat ist also nicht willens, äh, Journalistinnen und Journalistinnen im Umfeld von Demonstrationen hinreichend zu schützen, sodass sie ordentlich berichten können. Das finde ich schon ganz krass. Und äh, weil es ja Tradition hat, hier ein bisschen Werbung für einen anderen Podcast, an dem ich beteiligt bin. Es ist wirklich purer Zufall. Weiß ich nicht, ob es Zufall über ist. Über Medien
0: aber, äh, vielleicht?
2: Über Medien, genau. Ich habe mit einem Kollegen von der Süddeutschen Zeitung gesprochen, einem Investigativreporter, der ein sehr, sehr schönes Stück über eine Firma gemacht, das ist viele Jahre her. Die Firma hieß Solar Millennium. Ähm, da gab es Unregelmäßigkeiten. Die Firma ist dann auch irgendwann pleite gegangen mit Pauken und Trompeten. Äh, irgendwie Millionen und zig Millionen Anlegergelder sind verloren gewesen und sowas. Und Jahre später hat der Typ, der da äh, der Chef war bei dieser Firma, ich weiß gar nicht was, Aufsichtsrat, oder muss man nachhören, hat dann die Süddeutsche und die beiden Reporter äh, verklagt auf einen Schadensersatz von fast 80 Millionen Euro. Ja, hat er natürlich nicht durchgekriegt, aber auch das ist ein Problem für die Pressefreiheit und mhm. das nimmt zu. Das nimmt europaweit, hat das solche Ausmaße, dass die EU-Kommission tatsächlich jetzt vorgeschlagen hat, ähm, dem äh, zumindest per Verordnung einen Riegel vorzuschieben ähm, und zum, so Sachen zu machen wie Beweislastumkehr. Dass also nicht jeder, der dem die Presse mal auf den Sack gegangen ist, einfach mal eine Millionenklage losschicken kann und damit letztlich äh, Redaktionen einschüchtert. Ja. Und der Kollege sagte auch, oh, ich habe dann gefragt, muss ich eigentlich davon ausgehen, dass kleinere Häuser, also Radios, kleinere Verlage ähm, viel Schmutz nicht berichten. Und er sagte, garantiert ist das so, weil sie genau davor Angst haben. Ja. Und wenn das so weitergeht, dann rutschen wir noch weiter ab, denke ich mal. Ganz oben übrigens Norwegen auf Platz 1, Dänemark Platz 2, Schweden auf Platz 3. Ganz am Schluss Nordkorea, Eritrea und der Iran. Hm. Also
1: hm. Alles nicht so verwunderlich, ne? Kommen wir zu einer guten Nachricht. Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht, die
2: kommt aus Kalifornien. Denn diese ich bin aber gleich wieder kaputt, Freundchen. Die, aber gut. Diese,
1: diese, du hast gar keine Zeit mehr, mir
2: was kaputt ich zu machen. Ich habe keine Zeit mehr, natürlich habe ich Zeit. Na gut.
1: Diese Woche kamen aus den USA ja sehr schlechte Nachrichten für die Selbstbestimmung von Frauen und Menschen mit Uterus. Eine Entscheidung des Supreme Courts der USA von 1973, also fast 50 Jahre alt. Eine damalige Landmark-Decision, also ein absoluter Meilenstein für Frauenrechte, eigentlich weltweit als Vorbild auch lange gehandelt, nämlich das sogenannte Roe versus Wade-Urteil, also dass Frauen das Recht zugesprochen hat, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Das könnte jetzt gekippt werden. Es kam, gab ein Leak aus dem aktuellen äh, obersten Gericht, äh, das, äh, eine vorbereitete Abstimmung und die wollen das Ganze kippen und be bezeichnen auch darin dieses Urteil von 1973 als schweren Fehler. Und damit bestätigen sie, das finde ich auch ganz interessant, etwas, wovor Hillary Clinton 2018 schon gewarnt hat, als nämlich Donald Trump, Brent Kavanaugh, diesen Hardliner zum Richter da am obersten Gericht gemacht hat. Sie hat nämlich gesagt, wenn der jetzt Richter wird, dann wird er dafür sorgen, dass Roe vs. Wade wieder abgeschafft wird zurückgenommen wird, overturned, hat sie gesagt, und das kommt jetzt tatsächlich, zumindest wenn ähm,
2: sich das stimmt, nichts, was in diesem Leak steht.
1: Ja, ja, wenn sich daran nichts weiter ändert. Die Konservativen haben die Mehrheit im obersten Gericht. Das heißt, äh, das steht zu befürchten. Es gibt natürlich eine Riesendebatte ja. jetzt, ähm, die auch. Das ist, das ist das
2: eigentlich Geile daran. Ja. Es ist ja, wie kann man aus dem obersten Gericht sowas liegen? Nee, das ist geil, dass ihr das geleakt habt. Ja. Weil Sonst hätten sie einfach Fakten hätten sie
1: jetzt einfach durchgezogen. Jetzt gibt's halt die Debatte. Mhm. Und die gute Nachricht aus Kalifornien ist, die haben gleich gesagt: So, wir werden auf jeden Fall ein sicherer Hafen für alle bleiben, die einen Schwangerschaftsabbruch brauchen. Und äh, ihr könnt immer zu uns kommen. Und sie versuchen das jetzt sogar in ihre eigene kalifornische Verfassung reinzuschreiben, dass alle dort ein Recht auf äh, Schwangerschaftsabbruch haben, damit es gar nicht erst auf irgendeine Art und Weise durch diese Bundesgesetzgebung gefährdet mhm. werden kann. Und das fand ich dann doch eine sehr gute Nachricht, weil man halt sehen kann: okay, ja, also es gibt diesen Backlash in den USA, äh, kommt auch im Faschismusbuch von Paul Mason sehr deutlich vor, was Donald Trump hm. dort äh, versucht hat, eben auch auf die Beine zu stellen und das vielleicht ist ja nicht auch nur
2: Donald Trump. durchziehen das, wird. Wir, wir vergessen ja immer, dass Donald Trump nicht die Ursache ist, sondern das Symptom. Ne? Ja,
1: absolut. Also. Und der Widerstand, den Widerstand da zu sehen, der ist doch dann doch ganz ganz wohltuend manchmal.
2: Ja, allerdings. Ja, ja. Ich habe noch jede Menge schlechte Nachrichten. Zum Beispiel, ich, mir ist so, als hätte ich das schon mal erzählt, darum nur ganz kurz. Die WHO hat sich die weltweite Übersterblichkeit angesehen. Das ist Also diejenige Menge an Toten, die über ein erwartbares Maß hinausgeht, ist das. Das Ergebnis ist knapp 15 Millionen Tote mhm. durch SARS-CoV-2 weltweit. Also dreimal so viele wie offiziell gemeldet. Darin auch die sogenannten indirekten Opfer, also Leute, die nicht rechtzeitig wegen anderer Krankheiten behandelt werden konnten. Und sowas. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte ich das schon mal erzählt. Aber ja, das, das war eine das neue Nachricht. Das kommt Woche.
1: dir bekannt vor, weil der Economist das auch schon mal ausgerechnet hat und auch auf 50 Millionen ach,
2: das bekommen war. Eine, war. Okay. Hm? Äh, während wir dann so tun, als sei die Pandemie auf magische Weise verschwunden, mhm. hä, haben die Belgier sich überlegt, wie man, Achtung, mit dem Virus leben kann, ohne besonders Gefährdete direkt unter den Bus zu werfen, Herr schmidt sieht Landesweit gültiger Plan zur Luftreinhaltung in Innenräumen heißt das Ding. Ähm, das ist ganz simpel. CO2-Messgeräte müssen an allen öffentlich zugänglichen Orten, also Kneipen, Kinos, Theater und so, müssen an allen öffentlich zugänglichen Orten angebracht werden. Also die Dinger sind Pflicht, die müssen am Eingang erkennbar sein und die dürfen nicht in der Nähe offener Fenster hängen. Und eigentlich will man das ja auch ohne Pandemie so haben, damit man einfach weiß, wie stickig ein Laden ist, bevor man ihn betritt. Ja. Und vielleicht ist das für die sogenannten vulnerablen Gruppen, Herr Streeck, ja auch ganz wichtig, einfach am Eingang zu sehen, ist es gerade besonders stickig, sollte ich vielleicht noch ein Stündchen warten, sollte ich vielleicht zu einer anderen Uhrzeit wiederkommen. Doof ist das nicht und billig ist es vor allen Dingen auch, so ein CO2-Messer irgendwie äh, einzubauen. Ja, selbst wenn es ein Profigerät, für ein, ja, eben, selbst, ein Profigerät für einen Supermarkt ist oder sowas.
1: Noch günstiger Die, sind Masken, aber das ist jetzt… Ja,
2: ja klar. Ich habe gestern ersten
1: Konferenz ja. und vorher wurde von den Konferenzveranstaltern empfohlen, Masken zu tragen. Mhm. Ich schätze den Anteil der MaskenträgerInnen auf unter 10 Prozent.
2: Ja. Ja, hätte mich, alles andere hätte mich gewundert. Ja. Ja, das das ist Ding nicht. ist durch, also es ist wirklich durch. Ich hatte im März darüber berichtet, dass es eine EU-Wahlrechtsreform geben könnte. Diese Woche hat das EU-Parlament zugestimmt. In Zukunft soll dann die 3,5%-Hürde gelten bei Europawahlen. Damit wären die kleineren Parteien wie Volt oder die Piraten raus. Und die Großen finden das natürlich voll supi, weil weniger Konkurrenz. Außerdem dann neu, hatten wir auch schon, transnationale Listen. Allerdings nur 28 Abgeordnete und auch zusätzlich zu den bisherigen 705, man will ja nichts abgeben vom Kuchen, sondern lieber ein bisschen was tun. Und äh, es soll einen Standardwahltag in ganz Europa geben, und zwar den 9. Mai. Hm? Und ich sage, und, und die Länder dürfen das sogar als Feiertag machen. Hm. Na, der 9. Mai ist äh, der, der Robert Schumann äh, römische Verträge und so, ne? Hm. Das ist, äh, ja. Ähm, warum sage ich die ganze Zeit soll? Weil die Mitgliedstaaten das einstimmig beschließen müssen oh. und die nächste Wahl ist schon in zwei Jahren und ich hoffe wirklich, dass sie das machen, dass EU das EU thinks und lange an der Umsetzung scheitern, weil je länger die scheitern, also je länger die kleinen Parteien ins EU-Parlament kommen, mhm. je länger die kleinen sichtbar sind, desto größer ist deren Chance auch über die dreieinhalb Prozent zu wachsen. Ja,
1: vor allem, es ist halt auch, also ich finde, das darf man gar nicht unterschätzen, bei Volt sieht man das, man hat es bei den Piraten aber auch gesehen, dieses EU-Parlament ist eine Chance für kleine Parteien, überhaupt erstmal Bekanntheit zu erlangen mhm. und dann auch in den nationalen Parlamenten vielleicht eine Chance zu haben, äh, reinzukommen, weil sie einfach, weil über sie berichtet wurde. Weil das Dilemma von neuen Parteien ist ja, dass, wenn nicht über sie berichtet wird, haben sie ja auch keine Chance. Und?
2: Außer es sind Nazis. Da hat die Berichterstattung an der Nazi-Partei hier in Deutschland, hat die Berichterstattung ja. überhaupt nichts gemacht. Das hat nichts geändert. Also die Sachsen würden nicht alles, das würde, wäre alles genauso passiert, wenn keiner jemals ein Wort über unsere Nazis verloren hätte. Mhm. Mhm. Mussten mal Journalisten und Journalistinnen fragen aus der Profiecke. Griechenland hat den Mindestlohn erhöht. Das ist äh, eine sehr, sehr gute Nachricht. Also alles, was äh, in Griechenland auch nur ein Euro mehr bedeutet für die Menschen, ist eine sehr, sehr gute Nachricht, nachdem wir die ja unter die Austeritätsknute genommen hatten nach der Finanzkrise. Es gibt jetzt 713 Euro brutto im Monat. Das Arbeitslosengeld ist auf 437,50 erhöht worden ist, was natürlich wie überall zu wenig ist. Die Inflation in Griechenland ist bei knapp über 9%. Strom ist in Griechenland so teuer wie sonst nirgends. Krass. Es gab auch schon mal mehr Mindestlohn ja, und zwar äh, zur Krise sozusagen. Damals waren es schon 800 Euro im Monat. Und dann kam eben die Austeritätsgeschichte äh, und dann mussten sie das senken. 2012 war das. Netto sind das ungefähr 600 Euro, was sehr, sehr wenig ist, weil man meint ja immer so, Griechenland, alles so billig. Nein, in Griechenland ist das Leben insgesamt ziemlich teuer, von der medizinischen Versorgung mal ganz abgesehen, wie man sich auch sehr gut im am Montag erscheinenden Podcast Ferngespräche anhören kann, Egal. wo ich zufälligerweise mit der Griechenland-Korrespondentin gesprochen habe. Das war wirklich Zufall. Der Termin war ewig lange ausgemacht und jetzt machen die Griechen hier so Politik. Ja. Das Problem ist, ein Big Mac... Also es gibt ja den Big Mac-Index, die Volkswirte kennen das. Damit kann man gucken, wie ist denn die Kaufkraft verteilt äh, unter verschiedenen Ländern. Das Problem am Big Mac-Index ist, äh, der wird über die gesamte Eurozone gemittelt. Ähm, darum kann man den schwer hernehmen, um innerhalb de der Eurozone was zu vergleichen. Aber man kann, ich habe mal halt ein bisschen rumgegoogelt, ein Big Mac kostet in Griechenland ungefähr so viel wie bei uns. Mhm. So Wohngeld in unserem Sinne gibt es in Griechenland nicht. Mhm. Ja, da gibt 70 Euro Zuschuss für Singles und pro Nase mehr im Haushalt 35 Euro drauf. Aber garantiert nicht mehr als 210 Euro. Da ist dann auch schon ziemlich eng. Ähm Kommt drauf an, was die Wohnung kostet. <lacht> Stimmt. Äh, viel, sehr viel. Das, okay. Also wirklich sehr viel. Das erzählt Verena auch. Die sagt auch, dass, also zumindest in den, in den Ballungsräumen. Und mm. die Hälfte der Bevölkerung lebt in, in mm -hmm. Ballungsräumen da. Das heißt, 600 netto ist nicht vergleichbar, nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem, was wir hier an Mindestlöhnen und Sozialleistungen und sowas haben. Ähm, ja, Sendung erscheint am Montag. <lacht> das war echt Zufall jetzt. Und jetzt. Jetzt. Ja, jetzt, Katrin. Kommt. Der Spaß der Woche. Also zumindest mein persönlicher Spaß der Woche. Ähm, es gibt ja, also wir Autofahrer, wir bekommen ja den Spritpreisdeckel. Danke, Herr Lindner. Ja, damit wir endlich mehr Profilierungsfahrten machen können. Hm. Endlich wieder jeden Tag eine Ortskontrollfahrt. Ich bin so glücklich. Äh, alle, die kein Auto haben oder keins wollen, also alle. Der Pöbel, der, der, der Pöbel, also die Leute, die mit Christian Lindner nichts zu tun haben, äh, die kriegen ab dem 1.6. das 9-Euro-Ticket. Ja? Ja. Für 9 Euro, drei Monate lang, also, wo ich auch denke, ja, mach, so, ach, mach mal, so mach doch einfach mal so, was ist 9, 4 mal 9 ist äh, äh, 36, ne? Da legen wir noch ein bisschen drauf, 50 Euro das ganze Jahr über, das fände ich nicht, ne, aber egal. Mhm. Ab 1.6. kannst du für 9 Euro drei Monate lang den Nahverkehr nutzen und den Regionalverkehr. Du kannst also, wenn du genügend Zeit und ein gut gefülltes Kursbuch hast, für Lau, quasi für Lau, überall hinfahren, wo du willst. Ja. Und der Spaß der Woche auf Twitter war, kauft alle Tickets und fahrt nach Sylt, um den Bonzen auf die Klöten zu gehen. Das ich <lacht> total lustig. Er dachte so, ja geil, Guerilla, <lacht> super, super Guerilla-Aktion. Stellt sich raus. Nicht nur Sylt, aber vor allem Sylt, ähm, auch noch andere Ferienregionen haben ernsthaft Schiss, dass da jetzt so ein Ansturm kommt. Also auch so Usedom, ne? also Du kannst du in so, so Regionalberichterstattung, so Interviews mit BürgermeisterInnen, ja, wir wissen ja gar nicht, was da auf uns zukommt, alles ganz, ganz schlimm. Ne, 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 ne. Sylt allerdings ist ganz besonders lustig, weil die ganzen Sansibarbaren im Ralf-Lauren-Leibchen so gerne unter sich bleiben würden auf dieser Insel. Und als ich das so las und mich dann so amüsierte und rumfeigste, fiel mir ein, Moment mal, das kenne ich. Diese, diese, Das ist ja so, das ist ja eigentlich dieses Klassismus, was wir mhm. da sehen. Das ist mhm. ja eigentlich nicht lustig. Und genau diesen Klassismus gab es schon mal. Und zwar 1995 gab es den schon mal. 1995 ist nämlich was eingeführt worden bei der Deutschen Bahn. Das war das schöne Wochenende-Ticket. Ja. 30 Mark, fünf Leute, das ganze Wochenende im Regionalverkehr. Genau. Und da habe ich einen schönen Artikel im Spiegel gefunden, aus dem ich jetzt... Drei Sätze zitiere, vielleicht sind es auch ein paar mehr, kannst mitzählen. Blablabla, bla, 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 Vorgeschichte, mh, mh, Sylt, früher alles, ne, arme Leute. Heute essen, zumindest die Feinen der Insel, Austern und ihre Hunde verfügen über eine kultivierte Beißhemmung. Doch der Hungergeselle, von den Syltern mal Tagestourist, mal Billigtourist oder vornehm Abfalltourist genannt fällt immer noch ein, Er drängt in Rotten von bis zu fünf Mann auf einem 30-Mark-Ticket am Wochenende aus den Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn, die in Westerland ankommen. Und weiter, ein Vertreter des Kieler Wirtschaftsministeriums fühlte sich angesichts von hunderten wartender Reisender auf dem Bahnhof von Husum zu dem Vergleich hingerissen, das sieht hier aus wie in Sarajevo. 1995, ne? Also da, allein dafür hätten sie oh. den schon äh, in der ost nordsee ist werfen müssen.
1: Oh Gott. Also ich sag mal so. Vier Sätze übrigens waren es.
2: Wäre ich jung und hätte ich Zeit, sind ja bald Ferien zum Beispiel, wäre ich jung und hätte ich Zeit, würde ich die gesparte regio kohle nehmen, zum Outdoor-Kistenschieber laufen, mir ein Zelt, eine Isomatte, einen Schlafsand einen Campingkocher kaufen und dann würde ich diesen Stand einfach mal ausprobieren, nach Sylt fahren und gucken. Ja. Wenn du Glück hast, findest du noch ein Eckchen auf dem Campingplatz. Wenn nicht, was kann dir denn passieren? Ah, äh, weiß ich was kostet das denn einfach irgendwie auf der Wiese von irgendwem zu pennen? Was wollen sie machen? Wollen, haben die einen Knast auf Sylt? <lacht> ich mein, wenn, er jetzt, wenn er jetzt irgendwie 500, 500 <lacht> erlebnisorientierte Jugendliche nach Sylt reisen und sagen, nö, wir zelten jetzt hier auf der Wiese da hinten, scheißegal, solange ihr die Dünen nicht kaputt macht. Wenn ihr die Dünen kaputt macht, gibt es Ärger mit mir. Also da, das darf man nicht. Das ist Küstenschutz.
1: Ja. Aber ich, ich würde sowas von. Wenn die hinfahren. Jugendlichen bestimmt drauf achten. Äh,
2: die, die hier zuhören, sicherlich, weil das hier stimmt. hören natürlich nur moralisch unfragwürdige Jugendliche zu. Das stimmt. Von das überragender Intelligenz, außerdem. Auch das. Aber das. oder würdest du das nicht auch machen? Ich mein, Klar. Also Alleine ich weiß nicht,
1: wegen, ob ich Sylt, aber ja, wegen des Happenings jetzt schon.
2: Genau, Zwischen. wegen des Happenings. Es gab dann auch irgendwo, irgendwo haben sie dann diskutiert, hey, wollen wir nicht einfach direkt ein spontanes Festival organisieren? Oh, yes, yes. Super, super, super. Ach, ja. so also schön. ich Es
1: wird ein super Sommer, das glaube ich übrigens auch. Also ja, außer, dass wir natürlich noch nicht wissen, welche Naturkatastrophen dieses Jahr auf uns zukommen, aber so vom Spaßfaktor her könnte es ganz gut werden.
2: Das stimmt, weil wir, wir treffen uns dann in so Mann, ey, ich, ich, glaub, wenn, ich so, wenn ich 14 Tage Zeit hätte, würde ich das glaube ich sogar auf meine alten Tage und Gebrechlichkeit noch machen. Ich hm. will ein Feldbett mitnehmen. Oder bis Husum mit dem Auto fahren und dann mit dem Zug rüber. <lacht> <lacht> mhm. Weil Autofahren ja auch so billig wird jetzt wieder. Danke, Herr Lindner. Ja, ja danke, danke, Herr Lindner. Herr
1: Lindner. Hier, es geht um Limericks. Das letzte Mal hatten wir ausgerufen, dass das Thema
2: Klopapier
1: sein soll. erst die Limericks. Okay. Ähm, das Papier, Klopapier. Klopapier, Klopapier. Und es gab eine Menge Klopapier-Limericks ja, aus der Hörerschaft. Aber natürlich hat auch unser so, eigener...
2: Ja. muss mich da auch mal beschweren. Ja? Machst, du so, machst du so Kackawitzchen, ne? da sind sie alle dabei. Aber wehe, es wird mal politisch.
1: Dann ist es schwieriger, ja.
2: Schlimm ist das. Schlimm. Wochendämmerungspoesie.
0: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Der Klopapierhamster. Der Michel kauft zehn bis zwölf Klafter. Vom Klopapier Unmengen Unmengenrafter. Er lehrt die Bestände zum bitteren Ende. Und alles nur für seinen
2: After. Ich hab's geahnt, bei Klaff da habe ich es geahnt gehabt. Hm. Da hast du schon gewusst, was kommt. Du <lacht> es nicht, du nicht! <lacht> Natürlich, man ist ja immer so, man hat ja immer so ein Teufelchen. Also Das Engelchen sagt immer tu nicht, tu es nicht. Und das Teufel sagt, ja, billige Reime.
1: Ja, bei Limericks müssen auch ein bisschen Derbe sein, finde ich. Also das ja, ist nö.
2: Also, also, das kennt, doch, klar. Also ich habe mir aber einen süßen ausgesucht aus den Kommentaren.
1: Ja, welchen hast du denn?
2: Von Stefanie. Stefanie. Den habe ich genommen. Kennst du noch den Charminbär? bär Entschuldigung. genau darum. ist <lacht> Kennst du noch den Charminbär? Wenn es doch nur wie früher wäre, so weich das Papier. Mit duft die Lagen vier, doch heute sind die Regale leer. Hm.
1: Hm. Ich mochte den von Froschi und zwar den letzten. Sie hat irgendwie drei geschickt, aber ich lese jetzt mal nur den letzten. Der geht zu. Ich mag Toilettenpapier, besonders nach viel zu viel Bier. Zum Wischen von Kotze, zum Säubern von Rotze, drum habe ich so viel davon hier.
2: <lacht> auch schön. Die, äh, das, was ich ja immer dachte, ist, dass Limericks immer anfangen müssen mit so, also die das immer so auf es Menschen war bezogen. Ein Bürger es, aus genau. Ich, also genau.
1: Das fand ich nämlich auch ganz gut von Tim. Der fing so an. Es war einst ein Bürger aus Ostroff, der Hamster hatte Rollen aus Zellstoff. Dies war bald passé, dank seinem Bidet. Ums Wasser gibt es nun aber auch Zoff.
2: Genau, und dann gibt es nämlich noch einen, der, der dich im Dings hat von Schokokeks. Die Katrin verständt gerne slawisch, drum lernt sie akustisch und grafisch. Die Zeichen von A? B, ja. Äh, äh, also das sind dann kyrillische Zeichen und mm. übt diese jeden Tag sklavisch. Ja. Und der Ohrenblicke hat darunter geschrieben, nicht zuletzt ein vorbildliches Versmaß. Ja. Wobei ich nicht weiß, was diese Buchstaben heißen. Das, also, das ist ein B ohne oberes mhm. Dings und, und, und
1: ein B, ein W. Ein G und ein Jähr. Yeah. Jähr? Yeah. Yeah.
2: Die Russen haben einen Buchstaben für Yeah? Yeah. Mhm. Und dann bauen die so eine Scheiße?
1: Ja, das umgedrehte R ist ein Jähr.
2: Yeah. yeah. Wenn die jetzt noch einen eigenen Buchstaben für Hui haben.
1: No, den R haben sie leider nicht. Das tut mir ja. leid. Aber es gibt so Wörter, die ein klingen Luna, so das die wie Hui. <lacht> Juti, dann kommen wir jetzt zum Börsenticker. Montag.
2: US-Märkte auf Berg- und Talfahrt. Dienstag. US-Börsen in der Warteschleife. Mittwoch. Wall Street hossiert nach Zinsentscheid. Donnerstag. Ausverkauf an der Wall Street. Freitag. Und DAX nimmt sich Wall Street nicht zum Vorbild.
1: Ich dachte schon die ganze Woche, haben wir eigentlich auch eine eigene Börse? <lacht> <lacht> Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando. Hallo. Du hattest jetzt zweieinhalb Stunden Zeit, um unsere Sendung nochmal zu hören und zu schauen, ob du Fehler findest, die du korrigieren möchtest oder vielleicht auch Sachen, die du gerne ergänzen oder noch mehr kontextualisieren möchtest.
4: So ist es. Deswegen fangen wir besser am besten auch sofort an. Und zwar machen wir das mit Holger, der das Update zum Ukraine Support Tracker geliefert hat, dass Deutschland da natürlich nicht äh, unter den ersten Topplätzen steht, je nachdem, welche Metrik man sich anguckt. Er hat aber ein bisschen ungenau wiedergegeben, was da der Datenstand ist. Er hat gesagt, die hätten jetzt Daten bis Ende April eingepflegt. Das ist so nicht korrekt. 23.04. ist der Datenstand. Ähm, ja, das geht Richtung Ende April, aber da fehlen halt nun mal eine ganze Woche so. Und ich wollte es nicht ungenannt lassen, sonst kommt wieder jemand und sagt, ich habe das übersehen. Gehen wir schnell weiter. Bei dem Punkt neue EU-Sanktionen gegen Russland, da hast du ganz kurz, äh, warst du dir nicht sicher, ob 27 oder 28 EU-Staaten sind? Und für alle anderen, die sich da auch nicht immer sicher sind, es sind 27. Und vielleicht noch zur Ergänzung, die müssen bei diesen Sanktionspaketen wie jetzt geschlossen zustimmen. Deswegen ist das so ein Verhandlungsakt. Dann wollte ich nochmal ein bisschen nerven. Holgas Punkt mit, das sind 140 Millionen Menschen in, in Russland. Ähm, was machen wir mit denen? Vielleicht auch nach dem Krieg und so, wie holt man die da raus aus ihrer... Feld, so Informationsfeld auch und so weiter und den traut jetzt niemand. Da ihr ja explizit Westplaining angesprochen habt, möchte ich hier kurz anmerken, nichts gegen Holgers Punkt, dass die Verantwortung haben, aber der von euch ja auch gelobte Kamil Galev schreibt in seinen tollen Threads auch sehr viel darüber, dass es absurd ist, die Russen so als homogene Masse zu sehen und daher kommt auch ein Teil seiner Kritik an Nawalny, ich zitiere jetzt mal sinngemäß, dass mit ihm anstelle von Putin halt weiterhin so eine Moskauer Elite über so ein riesiges Gebiet herrschen würde, das regional nicht nur ethnisch, sondern auch regional, unglaublich divers ist. So, Und das darf man sicher jetzt nicht vergessen. Man sieht ja auch zum Beispiel in Russland gibt es gerade wieder, das kriegt man hier gar nicht mit. So äh, News, die untergehen, da brennt wieder halb Sibirien. Das ist, äh, glaube ich, die doppelte Fläche von letztem Mal oder so. Und da wird jetzt teilweise dann in den sozialen Medien so ein, äh, so ein Hashtag, der eigentlich von der Staatspropaganda benutzt wurde, um den Krieg zu unterstützen, wird jetzt äh, umgewidmet zu, halt um auf diese Feuer aufmerksam zu machen und dass da ja zu wenig gegen getan wird, habe ich bei der Moskau Times gesehen. Ja. Also das ist ein Hashtag, der da heißt irgendwie, wir lassen unsere äh, Leute nicht allein oder so. So, und damit kommen wir aber auch zu einem anderen Thema schon wieder. Ich habe einiges noch leider hier stehen. Und zwar ähm, Flüssiggaspreis, äh, dass der in Japan ähm, 2020 doppelt so hoch war wie der deutsche Gasimportpreis. Ich habe da glaub, erstmal den Agenturtext gefunden, den Holger wahrscheinlich meinte. Da steht das auch so drin. Allerdings ist das auch alles, was da dazu steht. Ich konnte es jetzt nicht weiter prüfen und ich habe mich auch gefragt, was genau ist denn dann das, was beim Endkunden ankommt? Das muss man vielleicht nochmal berücksichtigen. Wie viel hat denn der... Hat man denn dann wirklich für Gas bezahlt in Deutschland? Und war das dann dieser Importpreis oder war das nicht noch mehr und ist das dann wirklich das dann auf die Differenz aus? Mal gucken. Nur das äh, an der Stelle zur Vorsicht. Wir bleiben auch bei einem finanziellen Thema, nämlich zur Inflation in der Türkei. Da musste ich selbst zweimal hören, um erstmal zu gucken, äh, habt ihr denn das, was ihr da alles sagt, richtig gesagt? Das habt ihr zwar, aber ihr habt ganz viele Zahlen so genannt und nur damit jetzt keine Missverständnisse da entstanden sind, wollte ich nochmal kurz sagen, also wenn in der Türkei jetzt 70 Prozent Inflation gegenüber dem Vorjahr sind. Nehmen wir ein Beispiel, man hätte 2021 für ein Brot 2 Euro bezahlt, dann würde man jetzt 3,40 Euro dafür bezahlen. Das heißt nicht, der Preis des Brotes hat sich verdreifacht, sondern die Rate der Preissteigerung in Prozent. Das ist das, was sich verdreifacht hat. Das habt ihr alles so schnell runtergerattert, da hatte ich das Gefühl, das könnte man vielleicht leicht verhören. Geld ist auch den Jugendlichen wichtig. Hast du äh, referiert aus ähm, der aktuellen Jugendstudie? Und ihr habt euch da so ein bisschen äh, überrascht gezeigt. Und ich bin jetzt auch kein Jugendlicher mehr, aber ähm, würdest es überhaupt mich kennen, zumindest noch viele oder die Sicht noch ein bisschen. Und irgendwie finde ich, fand das überhaupt nicht überraschend, weil die nehmen ja jetzt eine Krise nach Krise wahr, es wird vieles teuer, Wohnungsmarkt wissen die eh schon seit Jahren auch selber, dass das äh, teuer wird, wenn sie sich mal selber irgendwie von den Eltern weg wollen und man muss auch mal daran erinnern, äh, ich mich selbst ja auch manchmal, dass 30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland im Durchschnitt weniger als 2000 Euro Vermögen hat oder sogar Schulden. Wenn man sich jetzt überlegt, so als Kind, wenn man dann den Gedanken hat, hm, können mich Mama und Papa vielleicht unterstützen? Irgendwann mal in den nächsten drei, vier Jahren, wenn ich selber eigenständig werden will, dann sieht es halt oft trüb aus. Ne? Und das war vielleicht früher bei steigenden Reallöhnen und so, als es sowas noch gab, vielleicht ein bisschen weniger wichtig als heute. Zu den Ausbildungsplätzen, da habt ihr angemerkt, ja, hm, wie kann das denn sein, dass Jugendlichen alle meinen, sie finden keine, es gibt es nicht zig offene Lehrstellen. Damit habt ihr erstmal grundsätzlich recht, zahlen laut Bundesagentur für Arbeit für das Ausbildungsjahr 2020-2021. Das ist ja immer so krumm, so geht über ein Jahr äh, hinweg. 334.000 BewerberInnen gegenüber 511.000 Ausbildungsplätzen. Also ähm, riesige Lücke. Bundesagentur geht aber davon aus, durch Corona und so weiter, weil dadurch Ausbildungsevents wegfallen, dass die tatsächliche Zahl an Leuten, die eigentlich was suchen und sich informieren wollen, würden höher liegt. Dass das ist aber nicht sozusagen irgendwo ankommt, weil die eben nicht in, in Kontakt kommen mit den Betrieben. Äh, und es gibt riesige regionale Unterschiede, die das eben befeuern, diese Diskrepanz, dass dann kein Match stattfindet. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel in Süddeutschland gibt es deutlich mehr Plätze als Bewerber, so Bayern, Baden-Württemberg und so weiter. Äh, in NRW ist es etwa eins 1 zu eins. 1. Bevölkerungsrechtes äh, Bundesland ist ja, spielt ja da dann statistisch immer eine große Rolle. Und in der Spitze, das ist... Äh, Berlin, also Eurohut, äh, da ähm, kommen 15 Bewerber durchschnittlich auf 10 Plätze. Dadurch verteilt sich das dann alles. Ähm, ich möchte mal hier noch ein Zitat äh, aus diesem Bericht der Bundesagentur nehmen, das ich bemerkenswert finde. Auch andere statistisch nicht abbildbare Aspekte wie das Image von Ausbildungsberufen, die Arbeitszeiten, Vergütung oder Perspektiven nach dem Abschluss, äh, Schulnoten oder Sozialkompetenzen auf der Nachfrageseite haben einen erheblichen Einfluss. Ich finde das deshalb bemerkenswert, weil sie so pauschal sagen, das ist statistisch nicht abbildbar. Damit kann natürlich gemeint sein, dass sozusagen ihre spezielle Statistik das jetzt so direkt nicht mitnimmt. Aber ähm, äh, doch sehr bemerkenswert, dass man das so einmal abhakt, äh, weil das würde ich ja als entscheidenden, entscheidenden Faktor mal mit reinnehmen in eine Erklärungsüberlegung, warum denn vielleicht Plätze nicht besetzt werden. Ja? Insbesondere sowas wie die Vergütung, das ist ja eine Zahl eigentlich, da könnte man sicherlich mal was finden, aber da bin jetzt ich auch nicht... Ähm mit genug Zeit ausgestattet, leider das für euch zu machen. So, und das letzte Thema, zu dem ich was sagen möchte, also wir kommen zum Ende, ist der Supreme Court Leak. Was ist da eigentlich los? Roe versus Wade, Abtreibungsrecht, steht das vor der Abschaffung in den USA? Ähm, das ist also erstmal, das stimmt, da wurde so eine Poli Position vom Supreme Court geleakt, und das ist erschreckend zu lesen, aber ich dachte mir, mal einen Schritt zurück, was ist überhaupt diese wichtige Entscheidung, die es da geht und was ist da jetzt eigentlich passiert? Ähm, weil man, das ist, man hört immer nur dieses Roe vs Wade und das finde ich immer sehr kryptisch so aus deutscher Perspektive. Und ganz kurz dazu, Jane Roe, das war ein Pseudonym von einer Texanerin, die hat gegen die Illegalität der Abtreibung in ihrem Bundesstaat halt Texas geklagt. Und der Bezirksanwalt, der eben Texas vertreten hat ähm, oder Dallas County in dem Fall, hieß Henry Wade. So, dadurch kommt diese Fallbezeichnung zustande. Und sie hat die Klage gewonnen und weil das eben dann vor dem Supreme Court entschieden wurde, hat dann der, äh, der Supreme Court im Grunde festgestellt, dass die US-Verfassung das Recht auf Abtreibung schützt. Und das gilt halt eben seitdem natürlich zumindest als juristischer Grundsatz überall im Land. Ne? Praktisch ähm, weiß man ja, dass es sehr schwierig ist teilweise. Und jetzt wurde eben ein Entwurf für eine juristische Position des Supreme Court zu dieser Entscheidung, dieser vergangenen Entscheidung geleakt. Diese Positionspapiere werden normalerweise von einzelnen Richtern als Grundlage für Entscheidungen vorbereitet. Die haben ja zig Fälle, das muss also aufgeteilt werden und dann unterstützen das die anderen Richter. Und bei Nichteinstimmigkeit einstimmigkeit gibt es dann oft Leute, die eine Gegenposition schreiben. Und jetzt hat einer der konservativen Richter dort, Alito heißt der, ähm, so einen Entwurf verfasst und der verneint diesen verfassungsrechtlichen Schutz komplett. Der sagt, die Verfassung hat damit nichts zu tun das muss alles anders geregelt werden, legislativ in einzelnen Bundesstaaten zum Beispiel. Und da von den neuen Richtern am, Sup am Supreme Court sechs konservativ tendieren, hat Politico, wo das halt hingelegt wurde, dazu getitelt, dass das ja quasi schon jetzt ein Votum für eine Abschaffung sei. Und also ich teile die Sorge, weil das ist natürlich schlecht. Ich glaube, das darf ich so sagen. Aber ähm, ob die Entscheidung in dieser Form kommt, ist jetzt halt noch nicht garantiert.
1: Okay, vielen lieben Dank, lieber Nando, und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Und ich würde sagen, das nächste Limerick-Thema ist auf jeden Fall Sylt. Also her mit euren Limericks zum Thema Sylt. Und jetzt sind wir am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen Dank, dass ihr unsere Sendung möglich macht und vor allem unabhängig möglich macht. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr Wege, wie ihr uns auch unterstützen könnt. Einer davon geht über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub und die lesen wir jetzt mit Namen vor.
2: Ich habe ein Thema vergessen. Das, ich, ja. eine, eine Studie vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie über Verschwörungserzählungen und den Krieg in der Ukraine. tue ich in die Shownotes. Juti. Dins 1. Guter
1: Journalismus kostet Geld. Wie könnt ihr guten Journalismus unterstützen? Die Idee, werdet Wochendämmerung Ultras. Kader und Holgi haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Und durch euer Abo tragt ihr dazu bei und bekommt das Beste daraus unterhaltsam präsentiert.
2: Vornehab-Abo und so. Ja. Äh, Guido Baulich.
1: Alexander Bonsack ist fast 52 und die Heftabgabe ist bei ihm im Team ein anderes Wort für Redaktionsschluss und Druckdatenabgabe. Und Fritten sind Fritten.
2: Marc Bremer.
1: Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik, Darling, just don't put down your guns yet. If there really was a God here, he'd have raised a hand by now.
2: Das ist irgendwas von Dolly Parton, aber die habe ich nie so oft gehört. Oliver Delpi Silke Dietz, Franz Fahrt. Erik Fröhlich, Olaf und Fiete Grüßen, David Hasenbeck, Adrian Hauptmann, Katharina Höh. der Jan, Matthias Johansen, Arndt J. Kästner, Oliver Krüger, Heiko Linke Ernest Linke Müsli Müsli Miam 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 Robert Niholm Rufus Platus Nuch sagen Chris und Moni Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht Anita Schroven There's hope, there's always hope Joachim Ullaz. so dann muss und so weiter Jens Vierweg Dominik Wagner
1: Bernd und Froschi Wemöller,
2: Andreas Werner
1: Justus Wilhelm
2: Cindy und Timmy Wüst
1: Und Volker Arndt Und Fanclub Juli und Sebastian
2: Nico Abela.
1: Es ist schon Mai, aber März ist immer noch nicht vorbei
2: Katrin Apel.
1: Anja und Janusz Bielefeld in Zinnowitz.
2: Ach, die haben gut, die haben Urlaub. Simon Axmann. Dirk B. Johannes Bauermann. Thomas Oder sie sind umgezogen nach Zinnowitz umziehen. Eine ah, geile Idee. Ausbusch können sie auch nicht bezahlen, wahrscheinlich. Ne? Jan Beilicke. Florian Beisel. Oben. Daniel Beyer. Peter Blachani. Simone Blechschmidt. Bibi Blocksberg. Markus Boslett. Um teilzunehmen, brauchen sie keinen teilzunehmen. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Der Mann, zwei Pandas, Plitsch, Platsch, 13, Sand, Augen zu Bumm. Muli Clemens Langhans lustig. und... Ich verstehe es. Was war Vielleicht das nochmal? Vielleicht bin mal? ich
1: jetzt ein Algorithmus.
2: Naja. Ah, ah. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Christoph Henninger und Clemens Langhans. Gian Andrea Konzett. Katrin E. Seit 37 Jahren arbeite ich für diese Firma. Wir haben aus einem kleinen, miesen Saftlein einen großen, einen, einen, das was er heute ist.
1: Christiano de Tauschow.
2: Boku war den Taku und so weiter.
1: Im Fernsehen sah ich ein Bild eines deutschen Panzers ohne Kanonenrohr. Dazu der Kommentar, dass Olaf sich jetzt doch entschlossen hat, deutsches Material in die Ukraine zu liefern. Wieder falsch. Das kaputte Zeug gehört nach Russland.
2: Nee, denen haben wir ja jahrelang die guten Sachen geliefert. Mhm. Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
1: Andreas Dietzel.
2: belegtes Brot mit Schinken und so weiter.
1: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
2: Nico Erfurt. Stefan F. Claude Fankhauser.
1: Sally, der Pinguin siniert. Fischstäbchen sind auch nur Pinguin-Pommes.
2: Fritten. Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
2: Olli Frank.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
2: Der Lux freut sich, denn egal, was in der Welt passiert, auf eins ist immer Verlass. Der Abspann der Wochendämmerung ist immer fantastisch.
1: Andreas Freund.
2: Marcella Frick.
1: Marianne Friedrich.
2: Heute hat mein Arbeitgeber verkündigt, dass eine allgemeine Maskenpflicht und eine Testpflicht für Ungeimpfte in unserem Betrieb bis zum 31.05.2022 bestehen bleibt. Eat this, Bundesregierung.
1: Applaus. Mareike Geib.
2: Sabine Gielen.
1: Jörn-Arne Göttig.
2: Christian Gottinger.
1: Bärbel Grothaus.
2: Es heißt Fritten, Gruß aus prom -Pom
1: Miriam und David grüßen Samson.
2: Kati grüßt Joni.
1: Riccardo Quatter. FH. Simon Hägler.
2: Silke Hartmann.
1: Der, Ale der Alexander Hauser.
2: Jan Heck. Sven Hennissen. Katharina wird das günstiger, wenn ich mehr davon nehme, Herbst. Reif Herbst. Sympathisch. Naja, vor allen Dingen es ist es schon das zweite Mal, dass dieser Film zitiert wird. Du Daraufhin Katrin. Welcher daraufhin Film? Kathrin, genau. <lacht> Sie, was so äh, Tobias Herbst. Nils und Hecke. Die Emma. Die Intellektuellen. Der offene Brief. What? So. Out of
1: order. Ich bin jetzt erstmal mit Wickeln, Stillen und Wäschewaschen beschäftigt.
2: Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
1: Den kenne ich aber. Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben. <lacht>
2: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
1: Wenn... Wenn es das nunstück Git und Slottermeier. Ja, Bayer-Hund und das Oder, die Flipperwald gespurt.
2: Wieso muss ich denn dann lachen? Das ist so nicht witzig. Das ist nicht witzig! Die Flipperwald gespurt! Ich mach
1: mal weiter. Andreas Jasper. Bist du noch da? Bist du umgefallen? Ist was kaputt?
2: Das ist der tödliche Witz gewesen. Ich lebe nicht mehr. Achso,
1: Philipp Kaden, Anne Kamola, kiesel Michael Scherner,
2: <lacht> Alexander Klink, Jessica Kogoi, Thomas Kohler,
1: Markus Krause,
2: Margali Kreuzfeld, Felix kronlage dammers Pia Kronquist, Thomas und Corina, Mietze Kastrin und Gr und so weiter. Herr Kuhlis, Oliver Kohlfink,
1: Sebastian Lenke und Henry Fietze,
2: Detmar Liesen,
1: Erwin Lindemann, Nico Linder, Florian Link,
2: mein Name ist Ipsum.
1: Lorem Ipsum. Sabine Lorenz. René Ludwig. Von alleine hören keine Kriege auf und so weiter.
2: Gas Membrane. Martin Meschke. Robert Meyer.
1: Nevermind.
2: Das hört der Gastfreund mit Entsetzen. Für wahr, ich muss dich glücklich schätzen. Doch, spricht er zittrig für dein Heil. Mir grauet vor der Götterneide des Lebens ungemischte Freude. ward keinem Irdischen zuteil.
1: Kleine Hunde, miam, miam, miam.
2: Johannes Möller. Lorde Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller. Celine Neubich. Mir fällt nichts ein. Thorsten W. Nollstein. Ey, du oder. Boris Perner. Nora Hoffmann und Peter Schmäler, Ich habe überlegt, das jetzt alles nur noch vorwurfsvoll vorzunehmen. Jochen Philipp.
1: Elke Pohn.
2: Team Pommes.
1: Josef Porter.
2: Nee, ist auch blöd. Gwyneth und Priscilla Molesworth.
1: Sebastian Korb,
2: Axel Rasmussen. Wilhelm Reich. Marc äh, Riese. Milena Robbers. Christian Rohleder. Markus Römer. Anna Roth.
1: Sven Rutlaff.
2: Jürgen Schäfer. Christian Schmidt. Der Schommi.
1: Susan Schulze.
2: Elias Seichter.
1: Tim Seitz.
2: Troy McClure. Chip und Chap. Theresa Sievert.
1: Abracadabra, Hokus Krokus, Luxus, Locus, Bim.
2: Birgit Sobich.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine
2: Katastrophe ist. Der Kopf ist nicht zum Nicken und so weiter. Marie Stahn. Christian Steffen. Blas In Stein. Caro und Ferdi Stein.
1: Christian ist wie ein rollender Stein. Der Freibier Fred Stein. Endlich auch Mitglied im Covid-Club. Toll. Stein.
2: Sabine Stein. Thomas Stein. Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alte... Und so weiter. Stein. Philipp liebt es
1: mit seiner Theresia der Wochendämmung zu lauschen. Stein Kopf.
2: Holger Steinmetz.
1: Susan Martin
2: Stöckert. Michael Sümanek.
1: Claudia Taschow.
2: Dexter TC.
1: 19. Moritz Tim. Mister Tipp.
2: Kühlschrank Poesie Teil 2. Tropfend ergoss sich der Lauf ins offene Schau. Hör, gib, nimm, sei Wunder.
1: Hans freut sich Hans über die Existenz von Andrea und vor der Wochendämmerung.
2: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie... Martin Unterlechner. Warum ist der erste Arbeitstag nach dem Urlaub eigentlich immer so deprimierend? Weil... Holger, ich, jetzt sag endlich... doch mal. Kühlschrank. Ah, ja, nee, das, ich halte das mal als Teaser für die nächste Sendung halt okay. ich das mehr. Ich will auch wieder Kühlschrankpoesie haben. Ich hatte doch auch mal so schöne. Die hast du mir geschenkt, Jan van Winkelroos, Jannik Völker, Michael Völksen. War das die Kühlschrankpoesie auf auf Deutsch oder die, die Jiddische? Die auf Deutsch. Stop Quetsching, stop Quetsching, or you get bumpkes. <lacht> <lacht> Andreas Waschk oder waren wir da noch nicht?
1: Doch Dirk Weigand.
2: Vielen Dank für die schönen Weihnachts. Pommes.
1: <lacht> Martin Wittmann. Vegan. <lacht> <Nee, wie> <lacht> Tobias, das hast du jetzt nicht erwartet. Ne? Das hat jetzt kalt nee. erwischt.
2: Kalte Pommes. <lacht> Wo war ich?
1: Alain.
2: Alain Wolfhard?
1: Sie. Christoph Ziesecke.
2: Es war keine fremde, sondern eine neue Welt.
1: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das
2: Milchmädchen gemacht. Der Raketenmann. Und Greta von Fleet.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare auf... Einen längeren Urlaub als letztes Mal. Einen längeren, einen längeren Bus. <lacht>
1: <lacht> Auch gut. Das war die Wochendämmerung vom 6. Mai 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.